1: Bonsoir
2: à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le Racing Café qui fait enfin son retour. Et, et, et bonne année ah bah oui, à bonne année, il faut commencer comme ça. Ça fait trois fois déjà que je le dis sur mon stream euh, cette semaine. J'ai promis de le faire jusqu'au 31 janvier, donc euh, bon courage évidemment à toutes et à tous euh, pour supporter des bonnes années. Vous les voyez, ils sont là, la Dream Team est évidemment de nouveau de retour ici sur le racing Café, à commencer par l'ami Greg, qui euh, a décidé de s'asseoir devant un canapé et non pas dessus. Pourquoi ce choix Racontez-nous, oui, euh, racontez
3: Écoute, euh, je me suis converti au, au, yo au yogisme. Voilà, je suis le yogi Greggy maintenant. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Des, des fois, je vais faire des. Oh, faut pas s'inquiéter. C'est ma nouvelle façon de penser. 2021, je suis
2: zen. Ce sera évidemment le moment où nous laisserons un petit. Voilà. Notre ami Yogi, évidemment, pouvoir voilà, avoir un petit moment à lui, un petit moment de <rire> recueillement, c'est extrêmement important, euh, bien sûr. Comment va l'ami Emmanuel en 2021 bah, si nous Bonne regardons. année. Eh
0: <rire> bien, bonne année aussi. Et ça va très très bien. Content de faire un racing café aussi tôt dans l'année. Donc. Euh... Avec
2: cette nouvelle formule et tout ça, ça te promet une, une belle soirée. Et d'ailleurs, Manu, tu fais bien de le dire puisque le. Je le suis
0: reste... qu'on n'ait pas fait à Noël, d'ailleurs.
3: Oui, bah ouais. Bah,
2: franchement, j'étais j'étais partant, et puis un coup dur. Le 4 au soir, on était chaud, hein. <rire> on avait que ça à faire,
0: ça. On était
2: là euh... on pouvait pas savoir. Euh, à noter, comme tu dis, Manu, c'est bien tu tu dis aussitôt dans l'année. Maintenant, le, le Racing Café va adopter un rythme que je vais adopter le rythme Indie puisque donc nous avons la première aujourd'hui, la deuxième émission aura donc le, le 4 avril, et puis euh, la troisième <rire> au mois d'août, bien entendu, puis ensuite elles s'enchaîneront toutes jusqu'à la fin de l'année, euh, bien sûr, la fin l'année qui arrivera le euh, 17 septembre. <rire> <rire> enfin, avec nous aussi, un des spécialistes de ces saisons type IndyCar très euh, compact. bien entendu,
1: c'est l'ami Gaël. Salut Gaël et bonne année! Bonsoir à tous, bonne année, meilleurs voeux, meilleurs vœux à nos amis du chat. Et comme l'a très justement remarqué Mila, les, la barbe a poussé, les cheveux aussi. Je ne coupe rien en 2021. Rendez-vous en fin d'année pour voir Pau ce bleu. que ça va donner. <rire> bon, Markéta dit il y a une barbe qui a
2: poussé, des cheveux qui ont été coupés, on voit clairement de qui il s'agit. Euh, et quelqu'un qui n'a plus de chaise chez lui, on voit clairement. Moi, visiblement, on n'est pas du tout content de me retrouver. On va un abattre euh, Écoutez, j'ai
1: j'ai enlevé,
2: le... enlevé le bah, Royaume tu... de Noël. C'est est déjà est bien votre nom, <rire> euh... Michael du euh, Je, qui je est, sais qui sais vous rappelle que c'est moi qui négocie vos contrat, messieurs. Et ah. euh, cette année Racine Café, attention, on va tenter, je, je, voilà, je vous dis vraiment 2021 c'est la nouveauté. <rire> On va tenter un pitch par participant avant la fin de l'année. C'est vraiment, voilà, je j'essaie de mettre les moyens, vraiment. Donc n'hésitez pas, évidemment, vous pourrez bientôt, évidemment, contribuer à une cagnotte PayPal pour payer les, les pitchs. C'est bien normal, hein, à un moment donné, je ne pas les payer de ma poche. Euh, comme vous le voyez, les amis, Exactement. notre ami Damien de Roue Libre, c'est parti, Roue Libre. Hommage, évidemment, il sera de retour très prochainement. On espère aussi avoir Olivier avec nous, un de ces quatre, bien sûr. Et nous le dit, un nouvel habillage. Voilà, on a un petit peu modifié les choses. La structure de l'émission aussi a un petit peu euh, changé. Salut l'ami Master aussi qu'on retrouve avec plaisir dans le chat c'est une première, voilà, ça tombe bien il fallait en fait, voilà, je le comprends, il faut commencer à suivre une émission quand c'est la première de l'année sinon ça ne va pas des masses, et je comprends tout à fait euh, on nous dit Gal que tu peux aussi rivaliser avec le CEO de Rich Energy d'ici à décembre il y a franchement d'ici à décembre ça ira, le jingle secondaire n'est pas encore là vous pouvez vous abonner à ma page Litchi, bien entendu, vous pouvez me donner pour que je fasse les, les différents jingles. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va vraiment découper l'émission en quatre parties. Ce sera notre, notre façon de faire pendant ces quelques semaines où il n'y aura pas vraiment beaucoup d'actualités chaudes en termes de courses et vu euh, notre ami euh, notre ami euh, canard de virus et eh ben on est parti pour en avoir euh, pendant pas mal de temps hein. un peu de course euh, ensuite on réorganisera tout cela évidemment le quiz s'intègre évidemment à notre nouvelle rubrique le courrier des viewers qu'est-ce que vous nous avez posé comme question cette semaine vous avez été nombreux et il y a eu des questions extraordinairement intéressantes et une question que je garde secrète euh, pour mes, mes trois amis ils ne la connaissent pas encore ils ah. verront ce que c'est, elle est assez non. gratinée, elle est assez merveilleuse. C'est le pas. jeu de la vérité vraie. Exactement, exactement, à la fin vous devrez montrer votre caleçon, bien entendu, pour avoir plus de... <rire> Je euh, peux même de montrer de mon son. zizi
1: si vous voulez. <rire>
2: bah, bah, Motivé à vraiment, gagner, euh, Greg. Hein. Bah, Greg vraiment qui est parti 2021, c'est son <rire> année, à un moment où Damien Drouille, Damien Drouilly, bah, il est dans le chat et il vient de s'abonner avec Twitch Prime, si c'est pas euh, merveilleux ceci. Oh, mais donc là. on va commencer avec le faux Vous phénomène. avez content le fait marquant de la semaine euh, si vous étiez l'autre lundi pendant le, le, le grand blind test sur cette chaîne vous savez donc que c'était l'anniversaire du chanteur Lewis Hamilton aujourd'hui euh, puisqu'il fête ses 36 ans alors à noter qu'on a fait en grande pompe vous pouvez sur ma chaîne YouTube retrouver une vidéo que j'ai faite sur le Grand Prix du Canada 2007 euh, gardez ça en mémoire un petit, un petit conseil euh, d'ami bien entendu c'était sa première victoire en formule 1 et euh, du coup eh bien, il fête ses 36 ans bravo voilà. alors évidemment vous vous doutez bien qu'on va pas faire 30 minutes sur bravo Lewis Hamilton il y a 36 ans chapeau l'artiste non, non. <rire> le fait marquant c'est qu'il a 36 ans et techniquement aujourd'hui il, il est chômeur euh, Lewis Hamilton il n'a plus de contrat en tout cas plus de contrat annoncé euh, en tout cas voilà. rien n'a été annoncé pour l'instant puisque eh bien, Mercedes n'a toujours qu'un seul pilote c'est la dernière place qu'il manque sur le, le plateau 2021 de la Formule <rire> moi je suis comme ça depuis le début je rappelle hein. si Hamilton signe je fais un perfect revoir, ouais. sur la vidéo où je vous avais, euh, je vous avais fait la, la, le plateau 2021 Là, pour l'instant je te dis hey, si tout pète ça va être absolument affreux mais du coup Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour la, la Formule 1 Est-ce que finalement, euh, qu'est-ce qui irait clocher Parce qu'on dit que apparemment les Hamilton auraient des prétentions salariales assez élevées, il vient de gagner un septième titre de champion du monde et il va, il va bientôt avoir 100 victoires en grand prix, je trouve qu'il il en fait un peu trop, il devrait pas euh, vouloir être bien payé <rire> le, le piège britannique. On se dit quoi là On essaie aussi peut-être du côté de Mercedes de faire un petit peu hein, un espèce de montage pour que tout le monde ait à payer un tout petit peu. Et merci à Mila aussi pour l'abonnement euh, Prime. Donc qu'est-ce que vous en pensez, les amis Est-ce que vous pensez que ça va quand même assez vite se, se résoudre cette affaire Bon, il reste encore plus de deux mois avant les essais d'avant-saison. Hein, donc il a pas non plus. Euh, ça ne presse pas tant que ça. Mais quand même, il va bien falloir s'y mettre. Qu'est-ce que tu en penses, Manu
0: Eh bien, j'en pense que ça va se résoudre à un moment ou à un autre. Euh, je ne vois pas quitter la F1 comme merci. ça. <rire> <rire>
1: Merci, ah, je... bonne soirée.
0: Allez, allez, salut. Non, je vois pas quitter la F1 sur un sur un, dé, un différent de contrat. Ce serait vraiment une fin de carrière un peu euh, improbable. Donc, je pense que ça va se, se résoudre. Mais c'est vrai qu'à mon avis, le truc c'est que il y a a priori un problème sur l'argent, a priori un problème sur le, la durée du contrat. Et du coup, bah, je pense que c'est trouver l'équilibre entre les deux, sachant qu'a priori, Hamilton veut aussi réussir à avoir moins d'engagement euh, marketing et extra sportif donc forcément plus il a de palmarès plus il a de prétention, et plus il a de prétention moins ça convient à Mercedes, ce qui est logique aussi donc euh, je pense que le renouvellement de contrat sera le dernier mais je pense qu'ils vont quand même au moins faire la saison 2021, après 2022 je sais pas
2: après hein, si Mercedes veut pas, voilà, un peu pas mettre d'argent, ils pouvaient aligner évidemment Pietro Fittipaldi et Jack hein, voilà, ça leur a coûté 200 000 balles euh, pas sûr, après, qu'ils allaient pouvoir ajouter une voiture pour faire le 8. Hein. Après, je ne sais pas comment ils vont faire le 8 <rire> avec toutes les voitures. Mila qui nous dit dans le chat que Hamilton avait publié un, un, un post sur Instagram qui disait, quand j'avais 17 ans, j'adorais et j'étais euh, admiratif des personnes qui avaient euh, des, du luxe, en fait, qui vraiment, voilà, avaient des belles choses. Aujourd'hui, j'admire les gens qui ont la paix intérieure. <rire> Effectivement, comme tu dis au vu du sort qui va arriver, je suis oui, bon. La paix intérieure, tu vas l'avoir. Oui, ça, ça c'est sûr qu'elle va. 50
0: millions par an, oui. Déjà, tu vas la paix intérieure, mais <rire> après, c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué. Les sommes sont super élevées euh, dans un cadre où on a une crise actuelle et puis où les constructeurs sont, enfin, Mercedes dépense littéralement des milliards pour l'électrification. Et maintenant, même s'ils sont plus que euh, un tiers d'actionnariat sur l'équipe, ça reste quand même eux qui décident à la fin. Donc euh... C'est ce qui complique la chose pour l'instant.
2: Je pense que c'est effectivement assez compliqué. J'avais vu Jacques Villeneuve qui disait, euh, lors des derniers Grand Prix de la saison, voilà, il demande beaucoup, mais en même temps, il rapporte plus que ce qu'il nous demande à, à Mercedes. Là, c'est là où je me dis, je, je suis un petit peu moins sûr, parce qu'autant en football, ça marche tout à fait normalement, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, parce que vous prenez Neymar au, au PSG, euh, il coûte une blinde, mais il rapporte en, en, en vente de maillots euh, directement, mais aussi en billetterie. En fait, c'est là mmh. aussi que ça, ça joue beaucoup, en droit télé, après beaucoup de choses, mais en, en billetterie, ici, la, la Formule 1, le problème, c'est que. Euh, Est-ce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui achètent une Mercedes parce qu'Hamilton roule en Mercedes Parce que c'est là, si on veut que Mercedes retire quelque chose, euh, c'est là, à mon avis, c'est peut-être un, peu, un petit peu plus compliqué. Donc, euh, donc, à voir. Mais en tout cas, bon, on verra ce qui va se passer avec Hamilton. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Greg ah, D'un point,
3: point de vue marketing, je pense que ça oriente, on va dire, les jeunes générations de se dire « Le pilote que j'ai aimé dans ma jeunesse, il conduisait des, des Mercedes, c'est mon idole, donc plus tard, j'essaierai de me payer une Mercedes. » Après, comme tu dis, c'est pas le même budget de se payer un maillot de foot, c'est de se payer ne serait-ce que la plus petite des classes A. Donc ça, c'est, euh... ouais, c'est, on va dire que c'est, ils ont, ils ont leurs calculs, ils ont leurs analystes. Mais oui, c'est pas, c'est un placement, plus qu'autre chose. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir, je vais me faire un peu l'avocat du diable, de, de, de se monnayer de façon, on va dire, euh... élevée, voire, euh... c'est, quelque part, il y a, il y, a... y a outrage, je veux dire quand tu vois qu'il fait un peu la morale à tout le monde, comme l'a dit Mila, et que derrière, il demande des sommes comme ça. Alors, il y a peut-être un projet personnel derrière, personnel derrière tout ça. Il veut mettre sa famille à l'abri, j'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de ce, de ce garçon. Mais euh, moi, je trouve normal qu'on monnaie son talent. Et on est, il est dans un milieu où il y a de l'argent. Pourquoi il ne demand, demanderait pas de l'argent Je sais qu'en France, on a beaucoup de mal avec, euh, avec l'argent, la réussite des autres, etc., mais lui, il est dans un milieu anglo-saxon. S'il commence à devenir communiste, bah, il demande juste à, à rouler, à se faire entretenir. Et puis, quand il rentre à la maison, euh, il, il survit, entre guillemets, avec tout ce qu'il a accumulé les années passées. Ben voilà. Je... Moi, je pense surtout que c'est normal qu'il discute, qu'il qu se monnaie. Euh, comme tu l'as dit, on va dire c'est une... la palissade. Ça va se, ça va se résoudre. Alors, peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Parce que peut-être que le, le Toto Wolf, il va dire, ouais, bah, t'es bien gentil, mais... Euh... Voilà, il y a George Russell qui nous prend 5 fois moins que toi, et euh, qui est très prometteur et qui a fait le job, peut-être que sur un grand prix, mais voilà. Mais je pense que, je ne sais plus avec qui j'en parlais d'un euh, Hamilton, il a quand même une aura, on l'avait l'a dit à plusieurs reprises, on n'arrête pas de le répéter, il sort du cadre de la F1, Hamilton ça reste une célébrité mondiale, il n'est pas cantonné qu'à ça. Euh, comme tu dis, tu parles de Fittipaldi, bah, tu parles de Fittipaldi parce que toi, tu suis tous les grands prix de F1 et qu'il a fait deux remplacements dans sa vie. Mais en soit, tu vas voir quelqu'un, tu dis Fittipaldi, à la limite, il va pas, il va te parler de son grand-père, Emerson, mais ça, ça va s'arrêter là. Euh, tu vas parler de, allez, peut-être Russell, il a fait, il a fait le buzz dernièrement, mais je sais pas si ça parle à grand monde, Russell. Pareil, Leclerc, ça parle le mondialement euh, à Monaco, mais euh, ailleurs dans le monde, euh, à la limite en France, mais ça va s'arrêter là. Oui, mais fais gaffe, que qu'on va vous le
2: piquer un jour, Charles Leclerc. Oui,
3: oui, oui. Vous pouvez toujours venir. On a 2 km carrés, on va les murer. vous allez voir.
2: On faire... <rire> Nicolas, a il va y avoir une licence FFSA, euh, je te garantis. Euh... Il n'a pas eu pour ça de soi.
3: Ouais, la FFSA, je l'attends. Non, mais en, en, en soi... Je... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Gaël, je, je sais que tu avais euh, un point de vue sur, sur le, le côté Hamilton. C'est-à-dire qu'ils vendent un package, ils vendent un personnage en plus de vendre ses talents. Donc c'est normal qu'ils monnaient ça. Après, ouais, euh, voilà.
1: Oui, oui, ben c'est sûr. Il peut pas. Euh, bon, il y a la crise Covid, ça, on ne peut pas le nier. Euh, on comprend bien que Mercedes et puis derrière la maison mère d'Emmler cherchent un petit peu forcément à entre guillemets euh, limiter la casse hein, on peut dire ça comme ça euh, alors c'est vrai que les salaires des pilotes on ne sait jamais vrais enfin on sait jamais vraiment la somme exacte on a un petit peu des fourchettes donc ça serait peut-être entre 40 et 50 millions d'euros à l'année euh, ça paraît énorme, mais bon, effectivement, au vu de son talent et au vu de ce qu'il rapporte à Mercedes, ça, ça peut se comprendre, et son palmarès, surtout. Euh, maintenant, c'est vrai que Mercedes, au niveau de la maison mère, eux, ils avaient un plan euh, avant la crise Covid, qui était de retrouver un peu des marges opérationnelles. On sait qu'en plus, il y a le nouveau boss de Daimler qui est... Ola calienius euh, qui est euh, voilà qui a été recruté pour euh, voilà redresser Mercedes et il a clairement annoncé les objectifs donc il fallait retrouver de la marge opérationnelle donc c'est très technique mais pardon et il fallait surtout aussi que Mercedes puisse être cohérent avec sa gamme et il voulait vendre techniquement 25% de véhicules électriques d'ici à 2025. Donc, vraiment, euh, l'électrification et les voitures électriques, ça devrait, ça devait vraiment s'enchaîner, en fait. Le Covid est passé par là, donc forcément, ça remet un tout petit peu tout en question, y compris euh, l'implication en F1. On sait que, dernièrement, le sponsor, un des sponsors principaux de l'écurie Mercedes, qui est Ineos, a pris euh, un tiers euh, de participation dans l'équipe. Donc est-ce que ça joue dans le et contrat et tôt, de en plus de ça il a pris il a pris plus de parts également et il a pris un petit peu plus voilà c'est ça c'est un tripartite il y a Mercedes ils sont à 33 de... Oui, c'est ça. ça et Ineos alors est-ce que ça joue aussi dans les euh, négociations est-ce que quelque part on va pas demander un peu à Ineos de, de, de sortir quelques billets c'est peut-être possible parce que c'est ça qui c'est peut-être ça qui ralentit aussi les négociations, je sais pas. C'est peut-être ça qui va
0: les faire aboutir, justement. Ouais.
1: Voilà,
2: c'est clairement oui. sûr, hein. Ils il demandent oui. actuellement, certainement, à Ineos, peut-être même aussi à Petronas, de mettre quelques billets. Enfin voilà, ce serait pas une première, hein. Ferrari, très, très, très souvent, c'était Malboro qui payait les, les salaires des pilotes. Quand, quand Michael Schumacher avait atteint les, les 50 millions par an, il recevait ça, mais il en recevait en 12 parties, hein. C'était, ça, ça, ça sortait de partout. Donc, c'est pas, ce serait pas une, une nouveauté, bien entendu. Oui. Euh, alors, Hamilton, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est quand même dans une position de force assez, euh, assez forte parce que dans beaucoup d'autres cas, euh, l'équipe pourrait très facilement dire, bah t'es gentil, c'est le dernier baquet, donc tu prends euh, ou, ou tu te barres. Mais il peut se barrer Hamilton en fait maintenant, je veux dire. Il est, il est, il est statistiquement le plus grand pilote de l'histoire de la F1, c'est fait. Donc euh, à part un huitième titre pour assouvir ça complètement, euh, il ne lui reste pas grand-chose à aller chercher en Formule 1 donc il peut effectivement se permettre de, de, de faire jouer euh, cela. On lui dit, on va mettre George, j'avais lu, euh, euh, le breton qui dit Toto qui agite le chiffon George pour faire baisser les prix. Soit Hamilton, bah, mettez Russell, qu'est-ce que je vous dise enfin, Je pense, ce, ce pense pas que le, le bras de fer n'en est vraiment un, euh, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui tient les cartes actuellement, c'est oui, Hamilton. De
0: ouais. toute façon, faut, faut pas assurer non plus, euh, Russell n'est pas prêt à faire aussi bien qu'Hamilton et Hamilton le sait et Mercedes le sait sinon ils auraient déjà engagé Russell.
2: Alors on nous dit, euh... euh, mec nous dit on peut aussi demander aux sponsors de Lewis d'en sortir. Non, non parce que mm -hmm. c'est pas Mercedes. Voilà, si, si on fait une analogie, par exemple tu vas, bah, c'est comme si euh, voilà tu, tu es, euh, euh, tu, tu veux aller travailler chez Lidl, hein, voilà, pas, tu veux travailler chez Lidl et puis euh, et as bien les Kinder Bueno et euh, Lidl va dire aux gens des Kinder Bueno, payez une partie du salaire du monsieur pour qu'il travailler chez nous. Euh, Kinder ils vont vous dire bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Non
0: en fait ça ça marche dans, les, dans le cas des pilotes payants mais c'est tout
2: voilà, là là, c'est pas, euh, ils vont pas aller voir parce qu'en gros euh, il est sponsorisé notamment par, par Gran Turismo euh, notre ami Lewis euh, je vois pas euh, Toto Wolf aller voir les mecs de chez Sony bonjour, euh, pour lui donner un peu de pognon comme ça, non mais comme ça Hamilton il, est son, il a son salaire, comment des, des logos sur la voiture Non non non, c'est <rire> <suis> pas prêt. <rire> Oh, C'est pas, pas comme ça que ça va fonctionner. Quoi. Donc, effectivement, il faudra. Mais Mais voilà, C'était a... pas
3: Proz Grand Prix qui avait des logos euh,
0: Sony PlayStation
2: euh, C'était euh, il y Il y, 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 une... y avait PlayStation. Il y avait PlayStation, sur PlayStation aussi. Il ouais. y avait ouais. PlayStation, il y avait Canal Plus aussi. Il ouais. euh, y avait Alcatel.
0: C'était euh, Peugeot au moment aussi qui avait. Euh, Peuge... Ils ont eu PlayStation puis Xbox euh, dans oui, oui,
2: puisque tu avais la chicane PlayStation et la chicane,
1: euh, la chicane Forza. <rire> euh... On fera une Mais émission
2: là-dessus. sponsors sponsor en
1: est-ce que le cas Hamilton, justement, c'est pas un petit peu sa motivation, parce qu'il a récemment dit qu'il continuait tant qu'il est motivé, et on peut se douter qu'il est toujours motivé à continuer pour 2021, sauf que entre les lignes, on pouvait peut-être voir que euh, l'année Covid, là, ça l'a un petit peu passablement fatigué, surtout qu'en plus, il a attrapé le Covid, euh, est-ce qu'il n'est pas justement en train de négocier un petit peu, de dire je suis OK pour 2021, sachant qu'il bon, va certainement hériter de la voiture la plus performante et peut-être un huitième titre au bout. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas en train de dire euh, je veux un contrat d'un an et puis fin 2021, on verra si je suis encore motivé, selon comment l'année s'est passée, on verra si j'y retourne ou pas, sachant qu'en plus, les nouvelles règles 2022, qui dit que Mercedes dominera encore la Formule 1, qui dit qu'il va pouvoir euh, ne serait-ce qu'enchaîner euh, des victoires. Hein. On se rappelle que sa première année, d'ailleurs, euh, chez Mercedes en 2013, c'est une seule victoire en Hongrie. Heureusement, ça a sauvé sa statistique de au moins une victoire <rire> par saison. Mais voilà, est-ce que c'est pas un peu voilà, le, le délai du contrat finalement qui, est, qui pose est problème
2: C'est possible aussi. Hein. Moi, je pense que Hamilton, il aurait le, le plus, vraiment, si on veut faire le plus facile pour lui, pour qu'il s'en sorte vraiment au top du top, euh, il diminue son salaire. Comme ça il passe pour, pour Gordy hein, globalement parce que c'est un petit peu, voilà, un peu <rire> ce qui là voilà, bon. Il passe pour le Gordy de la F1, il diminue son salaire en disant vous savez, le Covid c'est compliqué, tout ça, comme a fait Charles Leclerc. Euh, il signe qu'un an, il gagne son huitième titre, il se barre, il est pépère. Euh, après, à lui de voir s'il le fait classe en 10 ans à Mercedes au mois d'août qui s'en va. Euh, ou s'il l'a fait à la Rosberg en s'en allant au mois de décembre. Ça, ce sera euh, avant.
3: Si je peux rebondir là-dessus, j'en vois pas mal sur Twitter qui arrête pas de, de réagir sur Hamilton en disant qu'il n'a jamais pris de risque dans sa carrière. Alors, il est allé chez McLaren. McLaren, ça n'a pas toujours été très rose. On est d'accord. Les mmh. deux premières années, c'était top. Après, il y a eu des années un peu plus aléatoires. Quand il a décidé de partir chez Mercedes, c'était pas un gros gros risque quand même, parce que rien ne disait qu'en 2014, il allaient faire quelque chose d'extraordinaire alors lui il avait peut-être des cartes en main etc mais je veux dire il n'a pas toutes les cartes en main il ne sait pas ce que les autres écuries ont dans leur, euh, dans leur besace donc c'est bien gentil de dire il n'a jamais pris de risque mais il a choisi le cheval gagnant chose que n'a pas fait Alonso par exemple en misant sur McLaren Honda et je oh, pense qu'il y a pas mal de gens qui misaient plus sur McLaren Honda que sur euh, la réussite de Mercedes quand euh, Hamilton a décidé de partir
0: Surtout quand ils quittent McLaren, ils ont la meilleure voiture ou presque. Et Mercedes est la quatrième voiture voilà. du plateau.
2: Bien sûr. Et,
1: et, on, Donc, et on rappelle là que même, sur le principe...
2: même quand, il, quand il va voir Ron Dennis à 11-12 ans, 11, ans euh, c'est même pas le McLaren de, 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 de 99. Hein. Mmh. C'est le McLaren qui sort oui. de deux années avec Peugeot, enfin, d'une année avec Peugeot, euh, qui, fait, euh, qui fait un ou deux podiums par saison, ils sont contents. Euh, à un cas, déjà, bon, il, aurait pu, il aurait pu aller voir Pénéton. Euh, Bon, je sais pas <rire> quest ce qu'il arrive à dire à, à Fabobriator, mais voilà, là, Frédéric,
3: c'est... Et c est c est sûr. donc là, je, par, par rapport à ça, je me dis, là, ce qu'il devrait faire, techniquement, parce que je pense qu'il n'y a aucune écurie, pour le moment, qui est au niveau pour la prochaine réglementation. Surtout avec si jamais le gel des moteurs passe. En soi, il faut, faut se le dire. Là, il y a toujours cet inconnu du gel des moteurs qu'il qu faut prendre en compte. Euh, Est-ce qu'il y a une autre écurie qui est prête je pense pas. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, je pense, c'est deux ou trois ans. Deux ans à savoir que l'année prochaine, euh, enfin, cette année, je veux dire, euh, il est à peu près tranquille pour remporter un huitième titre. L'année d'après, il tâte le terrain. Si jamais la voiture ne le convient pas, de toute façon, il peut aller n'importe où, il y a n'importe qui qui le prendra à n'importe quel prix, surtout s'il dit « bon, ben voilà, je suis libre ». S'il fait trois ans, il peut se dire « bon, ben écoute, euh, si ça a marché, je m'achète je une année de plus ». Et puis après ça, on verra. Donc les 2-3 ans, ça me semble être, être le, la position la plus sage. Mais je ne sais pas ce que Mercedes veut de l'autre côté. Parce qu'il y a tellement de spéculations là-dessus, avec mmh. des. Oui, il veut une AMG Project One, oui, il veut tel salaire, oui, etc. Il y a tellement d'articles sur le, sur le web qui paraissent.
1: Je pense que l'AMG Project
0: Je pense que l'AMG. vas vas-y, vas Ouais, je pense que l'AMG, c'est euh, n'importe quoi. Parce que. Euh, un mec qui gagne oui, 50 oui. ou même qui négocie à 60 millions par an euh, les 2 millions et demi de la mg ou les 3 millions je sais plus euh, c'est pas pas un bah truc après il il avait, il, avait...
3: Enfin, il y avait des pilotes qui avaient qui avaient négocié leur voiture championne du monde des oui, trucs voilà. comme
2: ça donc oui. à la limite qui... la, la f1 oui, c'est une, la la une chose une
0: hypercar je suis pas convaincu que ça rentre vraiment dans l'équation enfin,
2: mais d'ailleurs si vous voulez si vous voulez simuler tout ça vous pouvez aller sur les réseaux de routeurs euh, on a un superbe simulateur de contraintes de Lewis Hamilton qui est assez euh, asexuel Milan dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant c'est pour ça que je l'avais fait parce que
3: j'avais trouvé ça grotesque justement toutes ces spéculations ouais on va lui offrir une switch si signes etc arrêtez c'est ridicule
2: Alors, Attends, attends attends parce que, parce que euh, peut-être que Lewis voudrait rejoindre le Racing Café euh, <rire> ah. je, je peux lui offrir euh, du nettoyant optique je sais qu'il adore les lunettes de soleil donc il a besoin de les nettoyer Donc je peux offrir du nettoyant optique et de la pâte s'il veut c'est ma dernière offre on doit pouvoir se cotiser en, en donnant chacun des objets ouais ouais franchement il y a moyen et on peut faire un, le premier crowdfunding pour faire venir un chroniqueur dans cette émission euh, chroniqueur plus champion du monde mais Mila avait dit quelque chose qui était extraordinaire trouvé, il a pris moins de risques que d'autres quand même quand Schumacher, quand il, quand il se barre chez Ferrari ils n'ont plus gagné de championnat depuis 16 ans il n'y a pas moyen que je compare perso alors quand Hamilton part chez euh, Mercedes pas gagné ils n'ont plus gagné de championnat depuis 57 ans
1: <rire> Alors,
2: on le battra jamais C'est bien compris ça Il n'a même jamais gagné un titre constructeur. Tenez-vous, alors pourquoi on a désactivé l'équipe Parce que, eh bien, Twitch va me faire sauter la chaîne, apparemment. Si on laisse l'équipe, c'est assez terrible. Notez qu'il on a même eu une femme sainte nue qui était passée. Merci l'Eurovision, c'était... J'ai cru que c'était terminé. Mais finalement, tout va bien. McLaren Mercedes, tu n'as pas du coup Ah ben, Mila, moi, ça n'a rien à voir, McLaren Mercedes. Un fournisseur moteur Hmm. ou une équipe euh, une équipe en tant que telle en plus les, les, deux se bat, les deux se battaient d'une contre l'autre à, à l'extrême limite tu pourrais dire ils ont gagné le titre en 2009 avec Brand GP alors rigueur c'était l'équipe le à l'extrême limite
0: quelle série <rire> mais c'était oh, pas du tout la même équipe au niveau du management en plus voilà ça, coup, ça a bien euh, changé d'office lui quand il arrive il y avait Leoda, il y avait Wolf et tout ça qui n'étaient pas là en 2009 bien sûr donc en euh... 2009 c'était Nick Fry et c'était Brand donc...
2: Ah, Mastam bah, vous dit pour l'anecdote, quand, quand Mickey Honor est revenu en 82, il était payé 3 millions en disant qu'il était payé 1 dollar pour ses temps de pilote et tout le reste payé de son image. C'est un peu le cas, hein c'est un peu ce qu'on peut voir aussi pour Hamilton parce que, oui. on demandait aussi dans le chat comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'Hamilton rapporte à Mercedes. On n'a pas de chiffres évidemment, mais on se doute bien que euh, c'est le champion du monde, il rapporte forcément euh, ne serait-ce que du merchandising. Euh, voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est forcément. Parce que surtout, ce qui est important, c'est que même si vous achetez hein, une casquette Lewis Hamilton l'argent va à Mercedes, puisque ce sont les équipes qui fournissent tout ça, donc si vous achetez une casquette Renault avec marqué Daniel Ricardo 3, déjà vous faites avoir bien sûr, parce que ça ne sert plus à rien mais c'est pas Daniel Ricardo qui va l'argent, c'est à l'équipe Renault donc c'est un peu c'est dans son... voilà, et comme le dit Mathieu, je pense que ça bloque peut-être les
3: si on fait un parallèle avec le basket, Michael Jordan gagnait vraiment très très bien sa vie alors qu'il faisait plus de basket grâce à Nike et les Jordan, Jordans, les baskets un truc tout bête, il euh, y avait joueur, même hein. un truc, c'était euh, 50 Cent, ouais. euh, je crois qu'il gagnait pas grand-chose par rapport à ses disques, mais il avait fait un coup super, ça avait été un des premiers à faire ça, il avait fait un partenariat avec euh, de l'eau énergisante, enfin une connerie comme ça, et il gagnait euh, 95% de ses revenus grâce à ça, il s'était fait mais, des, des couilles en or, et tout le monde s'était engroupré en dans la brèche euh, suite à ça. Ch chacun dans son domaine, je pense, arrive à, à, à ce ratio à un moment ou à un autre, tu vas pas ça, me dire oui. que les, les joueurs de tennis... Euh, ils gagnent bien leur vie en gagnant 3 trois, trois tournois dans l'année. C'est par rapport au, au, au sponsorship Nike, Adidas, ou j'en passais des meilleurs. Ah bah ça doit être le arrivent plus à classe. vivre bien.
2: Le plus classe, le meilleur de tous les temps, tout ce que tu veux. Roger, Roger Federer, c'est un sacrum sandwich. Hein. Donc euh, voilà, hein, ouais. c'est qu'on qu qu se mente pas. Et Hamilton aussi, il a un contrat avec Antoine Esmo, il a des contrats avec beaucoup d'autres marques aussi. Euh, rappelons qu'en plus, il s'appelle aussi XNDA et qui fait de la musique. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il va bientôt faire une marque de vêtements comme tous les rappeurs en France Ça se passe comment euh, une marque de vêtements débile. Où il, ah, il a de... sa ligne, Tommy Figures C'est vrai, c'est vrai. Bah, 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 donc c'est déjà fait aussi. Oh, ouais. Ils viennent d'être à un... Et en ouais. plus, ouais, il vient d'être à un... Oui, c'est peut-être ça en fait. Ça se trouve, il a juste <rire> eu le contrat et dit euh, Les gars, c'est pas marqué sœur sur le contrat. Donc, euh, <rire> vous me refaites tout, s'il vous plaît. Surprise <rire> voilà, sur, sur, Oh merde Oh là là oh, le niveau de <rire> est, est es très très bon en 2021 Et c'est pas grave Ça que a fait la pire déjà. Oh là on est sur du très 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 haut niveau <rire> euh, Mais notez que n'empêche, les histoires de contrat, on en rigole, ça peut vraiment être un problème On rappelle, petite là, aparté, histoire de vous montrer qu'on connaît un petit peu le sport auto ici, l'histoire du sport auto quand même dans cette émission, même si on ne le montre pas tout le temps euh, Elio <rire> castroès s'est fait avoir là-dessus, le de brésilien qui a remporté la troisième reprise des 500 miles de la police Un jour, euh, le fils américain a toqué à sa porte a dit « bonjour !» Euh, vous devez des millions comment ça vous ne bah, il s'est retrouvé dans une il, il a quand même fait de la taule hein. euh, il s'est retrouvé dans une, dans une saga incroyable comme quoi il aurait fraudé le fisc tout simplement parce que en 99 le Tim Pensky a fait un contrat pour Greg Moore qui s'est tué à la dernière course de la saison ils ont pris le contrat ils ont gommé Greg Moore ils ont écrit Elio Castroes à la place et ils lui ont fourni le même contrat sauf que Greg Moore il était, au Canada, il était aux états unis dans une autre partie euh, Castroes était en Floride donc soumis à un régime d'impôt totalement différent et à un moment, le fils qui est arrivé, il nous manque beaucoup d'argent. Alors, il a réussi à s'en sortir heureusement, mais ça fait que les problèmes de contrat, ça peut aussi ne pas être tout à fait légère Bon, faut qu'il se rassure, Hamilton. Les
3: Américains, ils rigolent pas trop avec ça. C'est direct au pénitencier, pénitentiaire. Ah,
2: bah il a cassé des cailloux, Lucas. C'était quasiment la fin de sa carrière. La chanson de Johnny, les portes du pénitencier. Alors qu'on nous dit aussi, le point Julie, j'espère voir Hamilton au raid du shopping. Ça peut le faire, hein, moi oui. je trouve, franchement, ça peut <rire> le faire, il peut, voilà, il peut, à moi, chaque expression, voice, le the voice. <rire> Voilà, donc vous aussi, hein, maintenant, on va lancer le hashtag, euh, place ton Hamilton, et mettez-le dans n'importe quoi, allez-y, hein, faites-vous plaisir. facile à faire, ah, à Merci Sopicon pour le, le follow, quel pop pseudonyme, euh, vraiment, c'est top. Je <rire> dis à Miami, merde. Ah, on <rire> nous dit, les whisk à Mask Singer UK, attention, hein, Jorge Lorenzo a participé à Mask <rire> Singer en Espagne, je ne sais pas comment ils ont fait pour lui faire un... Pour lui faire un costume parce qu'il a, il a, il a, il a plus de volume à hein, c'est euh, Lorenzo. Il a bien profité de la vie de retraite. Il faut, faut faire rentrer la tête aussi. <rire> ça, bah ouais. Mais c'est pour ça que Fernando Enzo <rire> de, de <rire> ne partit pas. Fernando ne participe pas jamais parce que, que le, le studio n'est pas Il passe pas les portes du studio. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il reste d'ailleurs en monoplace maintenant Alonso, parce qu'il ne pouvait plus rentrer dans la Toyota au Mans et tout, ça devait, Ça devenait trop compliqué. D'ailleurs, sa, sa F1 n'aura pas de halo euh, cette année. <rire> Il sera directement sur le casque, parce que c'est un an, <rire> c'est je suis Ando Alonso. Meilleur, on salue. Hein. On a arrêté cette, 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 euh, cette émission qui est pleine de malveillance depuis voilà. 2021. On, on salue vrai, hein. en tout cas, qui, qui dit du mal de faire Alonso en ayant une, une superbe peinture en euh, rouge et oui, bleu. Euh, juste et après, t'es lui. C'est le mien,
0: C'est mon mon... Cœur de fan de McLaren qui parle. J'ai rien contre Alonso en vrai, en plus. Hein. J'aime bien et je suis content qu'il revienne. Donc. Bah voilà, mais rassurez-vous, on, on, voilà. on en fera des émissions. C'est facile de le taquiner.
2: On en enfin, fera des émissions dans le Zoom bien entendu. On en fera bon. de la casquette Kimoa, c'est promis. Promis. Oh, ah, je vais faire ça. Vous allez me faire... Je vais faire un crowdfunding pour que j'achète enfin ma première casquette Kimoa. Allez, on y croit. Par contre, une seule, là, parce que si on fait celle de toute la saison, là, je ne vais, vais pas avoir. Moi, je... Je vais devoir casser mon PL, ça va être affreux. En tout cas, voilà ce qu'on pourrait dire sur ouais. l'ami. Euh, allez, oui, m'étonne. Oui, Attends qu'il y qu ait la livrée définitive d'Alpine, surtout. Oui, alors, bah non, mais ça, ça va être un, encore un truc incroyable. Mais justement, c'est parfait. Parce que maintenant, ils ont montré un tout petit bout d'un aileron à avant. Donc, Alonso va pouvoir sortir la Kimoa euh, Front Wing Edition. Mmh. Après, ils vont sortir le capot moteur <rire> il va pouvoir sortir une autre casquette. Tu arriveras, arriveras au premier Grand Prix de la saison on aura déjà 12. Euh, il saura pas mm. bon, faire, enfin, il les lancera toutes en public ça va être... enfin dans le public, dans les sièges vides et puis ça sera, oui. <rire> vas... sera <rire> <Tu> pourra <rire> assembler une monoplace avec des casquettes en fait, ça sera un ah, jeu. je crois que c'est son <rire> rêve ultime à la fin de la <rire> saison il se met comme ça ça va le finir tout comme dessus. tu sais les, les japonais avec leurs casquettes ouais, c'est génial <rire> toc, 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 toc. avec le DRS <rire> ouais. bref en tout cas messieurs je pense qu'on a bien évoqué le cas Lewis Hamilton on mm on en reparlera peut-être dans les semaines à venir, qui sait peut-être que la semaine prochaine on sera là, le contrat de Lewis Hamilton ça tourne mal oh mon <rire> dieu, et puis, euh, et puis voilà on verra ce que ça donne euh, bien entendu, mais quand même je pense que le champion du monde en titre sera au départ de la saison 2021. maintenant que j'ai dit ça parier évidemment sur euh, le résultat de George Russell au premier grand prix avec la Mercedes euh, vu que je viens littéralement de, de terminer le contrat de Lewis Hamilton, toutes mes excuses Lewis on, on se croise dans le racing café quand, quand tu veux bien sûr, et on le souhaite bien sûr ah, joyeux anniversaire, bien sûr oui, c'était la, la base de ce débat. Oui, voilà, c'est uniquement pour ça qu'on l'a fait, et ça tombait très bien. Euh, D'ailleurs, il
3: y en a, a quelques-uns qui disaient 7 janvier, 7 titres, ils vont, ils vont annoncer quelque chose aujourd'hui. Dans le cul, Loulou. C'est hein. ouais, pas,
2: le pas aujourd'hui ouais. qu'ils ont refait la, la photo avec les 7 voitures d'Hamilton
3: <rire> Oui. Voilà, bah c'est bon. Ouais, D'ailleurs, il y avait la... la, la sa ta première euh, voiture, au début j'ai fait oh ils vont mettre la voiture de 2016 oh les losers, et puis non en fait ils ont mis
2: la McLaren ils sont forts <rire> ils sont pas si cons quand même, voilà, non ils auraient dû mettre la 2016 mais avec le feu derrière ça aurait été absolument magnifique évidemment, euh, et en gros oh no no, et puis voilà ça aurait été euh, ça aurait été affreux, l'excuse de gaz pour parler du contraire, dire ça, vous êtes horrible, écoutez euh, tu veux pas non plus, bon ok allez c'est parti, vous pouvez venir, il va dans la porte à sourire on lui a fait un gâteau d'anniversaire duquel va sortir Toto Wolf avec le conseil. Ça, Ça va être merveilleux. Alors par contre, je ne suis pas trop de plafond moi, quand même. falloir faire gaffe. Avec les bougies, on est mal barré. On est très 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 mal barré. Et par contre, euh, Damien Van de der nous dit en chat c'est vrai que la McLaren, on dirait un modèle réduit hein, sur la photo. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette image euh, des 7 voitures champignons oui, le de Lewis Hamilton. Mais on dirait que la McLaren, elle fait oui. la moitié de la taille de la 2015 à côté. C'est absolument incroyable. C'est fou et donc on rappelle et F4. Voilà, et à 2020, fait 12 mètres de long, évidemment. Hein. C'est un, un paquebot. Euh, une limousine, c'est une féton. Je pense que tu enlèves, enlèves les roues, tu mets tu mets des gouvernails, ça y est, tu vas sur l'eau, c'est bon. C'est le prix <rire> de Maï 2 sans aucun problème. Euh, bah ça, fait un, ça fait un pot de racer. Comme dans ça. Star Wars C'est voilà. ça, ça va finir comme ça Ça va <rire> on être y ça, est. la fin du futur Il prépare comme ça en fait depuis le début ouais. euh, En tout cas voilà pour le fait marquant euh, De cette semaine Le débat Alors là le débat mesdames et messieurs C'est notre rubrique qui nous permet un petit peu De, de ne pas forcément parler d'actualité euh, Parce que voilà vous allez être d'accord Même si on a une section news longue comme le bras euh, Aujourd'hui il y a eu pas mal d'informations Qui sont tombées cette semaine mais vous êtes d'accord C'est pas forcément le moment le plus chaud hein, De l'année, le mois de janvier On est encore en train de digérer le foie gras à la dinde euh, à parler les fous qui font de la carte mais sinon voilà, en général ça reste assez calme. Euh, et donc on se dit bah c'est le moment parfait l'inter-saison ici de pouvoir aussi un petit peu revenir sur des passages un peu plus historiques de la F1 et même du sport automobile en général. Aujourd'hui on va parler Formule 1, mais ça nous permet aussi de nous reprocher un petit peu dans l'histoire de ce sport. Et le débat aujourd'hui a été proposé par ce monsieur juste en dessous qui s'appelle Greg et qui euh, s'occupe des cours de réseaux sociaux rupteurs sur les réseaux sociaux, c'est quand même formidable. Et il nous a dit bah finalement est-ce qu'on pourrait pas parler euh, des plus gros gâchis un petit peu. Alors vous allez voir que Gachi ne veut pas simplement dire euh, les mauvais pilotes, hein, euh, pilotes voilà. c'est vraiment un pilote qui a eu un potentiel qui n'a finalement pas été totalement exploité à la fin de sa carrière. On ne citera pas évidemment euh, Bertrand Gachi, bien sûr, le, le pilote <rire> belge, évidemment. Bertrand Cachot. Bertrand Cachot, effectivement. Oui, Et bon anniversaire euh, ben bon. au point J également, bien entendu. Le Breton, super, les 10 bits, le Gachi Parmentier. Ça c'est formidable et on salue. Voilà. Hein, euh, on salue ah Stream On oui. StreamElements qui utilise encore l'emoji euh, PogChamp Champ pour euh, <rire> pour euh, finir les, les annonces de bits. Ah un coup dur, il fallait. regarder euh, Twitter hier, mon cher ami, cher ami de StreamElements. Mais donc voilà, les amis, j'aimerais un petit peu savoir qu'est-ce que vous avez. Je vais commencer par toi, justement, Greg, pour que tu nous expliques un petit peu. Voilà, ce que tu euh, ce que tu voyais toi comme euh, comme gâchis dans l'histoire de la de la formule. Et vous pouvez il y a un
3: gâchis qui revient très qui revient très souvent, et qui est assez franco-français, c'est le, le gâchis Allez-y. On en a déjà parlé d'ailleurs. On a dit que bah, il avait une Ferrari qui était, euh, qui était souvent... Bah, qui lui lâchait alors qu'il a il pouvait faire des résultats de fou. Et c'est justement en pensant à ça que je me suis dit, mais il doit y en avoir d'autres. Il y a par exemple euh, Jackie X, qui a pas eu le palmarès qu'il qu aurait dû avoir. Mmh. Euh, bon, il y a ah, qui ouais. d'autres ah, Actuellement, je trouve qu'il y a... Il y a en F1, voilà, euh, parce que justement, il a un palmarès de fou à côté, mais en F1, euh, il n'est pas champion. Et je trouve ça aberrant. Il y a, actuellement, il y a Verstappen, mmh. quelque part, euh, il n'a pas la voiture pour être champion du monde. Ouais. On lui donne les moyens, hein, certes, mais il n'a pas la voiture pour. Je veux dire, par rapport à une Mercedes, euh, quand tu vois ce que fait en plus euh, son coéquipier préféré, euh, qui s'est fait mettre sur la touche. Euh, ça, je, je veux dire, c'est des mecs que tu vas te dire peut-être dans, dans 20 ans, on va se dire putain, lui il était bon, et eh ouais, mais il n'a pas de titre. Mmh. C'est possible. Et possible. avec le recul, on va se dire, bordel, euh, il a vraiment gâché, gâché sa carrière. Nous, on est encore dedans, on ne peut pas le dire. Mais voilà, en, en retournant dans le passé, vous, je sais que vous êtes des historiens extraordinaires. Il y en a plein qui vont dire Hülkenberg, par exemple, euh, qui connaissent l'AF1 la plutôt moderne. Euh, il y en a un, par contre, que je, je trouvais qui est un, un talent gâché. C'était euh, Kubica. Mmh. Et au final, je trouve que son retour, je l'attendais énormément de lui, et, ben, il n'a pas été trop là. Alors certes, il avait pas la voiture pour, mais je m'attendais quand même à ce qu'il performe, à ce qu'il ait, qu ait de meilleurs résultats que ça. Alors qu'au final, ben, il s'est retrouvé à pas faire beaucoup mieux que, que le russe qu'il a remplacé, Sergei Sirotkin. Le
0: euh, problème, c'est qu'en disant il avait voilà. un petit peu perdu la main. Donc, euh... Oh non ça
1: non, non, non Ça y est, là, au il s'est fait Il on a dit, il les
2: handicap Attendez, attendez, il faut au moins que je... Il n'est pas de sa faute. Il faut que je fasse profiter à nos amis, voilà, tac, si je le trouve sur YouTube, vous ne l'entendrez pas vous, mais... Voilà, il fallait absolument ce petit jingle de... Parce qu'à un moment, c'est plus possible. Ah, il YM adoré Doretta, par contre, c'est du oui, oui, oui.
1: Ah, bah merci. Mais c'est vrai. Si je peux si je peux rebondir sur Kubica, maintenant que Manu a ouvert la brèche, euh, tu prends Kubica et Grosjean, avec les deux mains qui fonctionnent, t'es un bon pilote.
3: Voilà. Avec l'expérience, alors t'imagines le truc ouais, je alors, En plus, ça, Grosjean, je... Grosjean, quelque part, c'était aussi un des pilotes qui a, pu, qui a été mis de côté. Mm. Mais il... il enfin, avec le recul, il a eu sa chance avec Lotus, il a pas pu la saisir. Et après, il s'est dit, je me lance dans As pour aller chez Ferrari et faire quelque chose. Bon, Au final, ça, ça a mené à rien. Donc...
2: Après, après, après il pas su... années. pas su la saisir. Est-ce qu'il pouvait vraiment faire beaucoup plus, sachant que oui, il aurait gagne une courses, de course, mais... Il faut saison... pas oublier que c'était ses premières saisons complètes. Hein. Voilà, c'est sur des circonstances qu'il gagne ces deux courses aussi, hein, Kimi. Donc, euh... enfin, en tout cas, la... Mmh. La... Enfin, la deuxième un petit peu, mais c'était une gestion de pneus, c'est vrai. Mais à Abu Dhabi, c'est clairement sur l'abandon d'Hamilton, euh, gros Jean, fin de saison 2013, la deuxième moitié 2013, euh, il est, à part Vettel, qui gagne neuf Grands Prix, euh, je crois que c'est lui qui marque le plus de points. Oui. Euh, il, est, euh, il est excellent. Mais après, c'est sûr que oui, on pouvait être en droit d'attendre que ce soit lui qui fasse résonner à Marseille en premier. Ça, euh...
1: Surtout que Grosjean, euh, il a... Euh... <rire> Mila qui me dit « Gaël, tu sors ». Oui, je ne vais pas tarder. Euh, surtout que Grosjean, <rire> ouais, c'est clairement un talent euh, entre guillemets un peu gâché, parce que effectivement, 2013, il est très très bon, alors que sur la saison 2012, c'est Raikkonen qui effectue le plus de tours ou de kilomètres, je ne sais plus la stat, et c'est Grosjean qui en fait le moins. En fait... Donc, il y avait vraiment une, une, belle, une belle progression de Grosjean, en fait. Mais moi, Grosjean, je l'aurais toujours vu en excellent numéro 2 chez Ferrari. Hein. Ouais. Oui, bah
2: oui, oui, ça c'est sûr, hein? mais il en faisait partie, oui. hein, comme, euh, comme Kubitsa aussi, qui avait eu un contrat, hein, qui nous avait dit. Qu'elle a payé, en 2019, pour dire Mais j'avais un contrat vais Ferrari hein, avant de. Avant de me couper la main, là. Hein, Alors, on demande, et vous pensez quoi de l'excellent Robert Dornbos euh, Bon, c'est le moment, évidemment, où on peut vous rappeler, bien sûr, que Robert Dornbos, désormais, fabrique des sextoys. Euh, c'est à, <rire> à peu près tout ce qu'il y a de plus à dans sa carrière, parce que, franchement, il n'était pas. Voilà, mais une très, très bonne reconversion de sa part. Milan nous avait proposé du Physica, parce que je vois un petit peu ce que vous a mis le chat. On a eu du Montoya aussi. Euh, ouais. C'est clair qu'en Formule 1, ça, ça rentre bon, totalement. Pablo, Montoya. On a, on a Montoya. un superbe débat sur GRS97 qui est arrivé là-dedans. On se demande comment ça arrivé là. Euh, Manu Cola. <rire> C'est vrai que Manu Collard, aurait pas ouais. fait tâche dans une F1, hein, ou en tout cas dans une, une belle carrière de Formule euh, 1. Le recordman de départ aux 24 heures du Mans. François Sever, ni on C'est sûr que Sever, lui, il a été coupé dans son envol. Enfin, euh, pas deux. Oh non, 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 non. Et après, non, et après, volontaire. on le critique. Elle est pas volontaire. Non, non elle est pas volontaire. vraiment elle est pas volontaire. <rire> Oh là, 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 là. Non, je je, je non là, là, je me je m'offusque que vous ayez pensé à ça. J'ai pensé beaucoup ah, trop tard. Non, c'était vraiment pas volontaire. Mais il il c'était le successeur quand même. C'était le successeur. De vraiment. Putain, non non, non. c'était oui. le successeur de Jackie Stewart quand même. C'est lui qui devait gagner des les courses, et des championnats. C'est lui mm. le les champion du monde français. Hein. Euh, très très Il, il avait tout pour lui en plus, ce garçon. Voilà, en plus il était beau comme un, comme un dieu, enfin, était, voilà, il, était, il avait tout pour lui, il, aura, il les aurait toutes fait tomber, malheureusement coup dur, mais bon, quelle idée de faire la Formule des les années 70 aussi.
3: Il y en a un aussi comme ça qui justement était un peu coupé, on va dire, c'était euh... mais... on va, on va pas, pas du tout un jeu de mots, c'est euh, Brandel. Mm. Avec son accident en 84, ah oui. y en a, y a, je sais qu'il y a pas mal d'anglais qui disent que s'il n'avait pas eu cet accident, il aurait fait quelque chose d'extraordinaire.
2: Qui ça J'ai pas, pas entendu.
3: Martin Brandle.
2: Ah, il, il a eu un crash en 84, oui. Ah oui, ah oui, le crash à Malaco. Ah, euh... oui. oui, effectivement, les rematceurs. Yeah. Oui.
0: Et il y puis... a eu aussi euh, dans le genre britannique, il y a eu Herbert aussi qui s'était ouais. euh, crashé en, euh, enfin, F3000 à l'époque euh, et euh, qui était, qui... ouais qui était euh, destiné à une meilleure carrière que ça et qui a eu du mal à se remettre parce qu'il s'est fait euh, broyer les jambes, donc c'était pas... Il Martin, a dû eu de la chance d'aller en F1, après.
2: Martin Brundle, qui était d'ailleurs, d'après Flavio Briator, euh, le meilleur équipier que Schumacher n'ait jamais eu, mm. et en fait, il a, il a dit quelques années après, en fait, ils ont juste eu une erreur de jugement, c'est-à-dire qu'en 92, il s'est fait battre par Schumacher, euh, Brundle, ils se sont dit, bon, bah, il s'est fait battre, euh, ça dégage, mais ils avaient juste, et ils l'ont dit de manière très honnête, ils n'avaient pas pris conscience de ce qu'était était Schumacher et puis ils ont fait venir Ricardo Patrice, euh, euh, Patrice en 1993 il a été nulle part et là ils se sont dit il est peut-être pas mauvais hein, il est peut pas... et puis euh, l'anglais était pas mauvais non plus après bah, voilà Martin Mordel n'a pas eu non plus une carrière c'est sûr qu'il qu aurait mérité Martin Mordel il s'est battu pour un titre en, en F3 britannique contre Arton Senna en, en 83 mmh. ça vous montre quand même le personnage et ils se sont battus jusqu'à la fin de la saison on dit je j'ai aussi qu'il aurait été mieux que de finir dans une 4 c'est pas complètement faux il y a, eu y a personne qui a mentionné
3: euh, mentionné Demon Hill
2: euh, je vois pas eu de après. Démonie il y a eu un titre hein, quand même. Moi, ça me semble.
3: Mmh. Moi, je trouve, ouais, mais est... il est arrivé tard en F1 et ouais. je trouve que l'après-titre,
0: tu vois, j'aurais presque voilà, vu, euh, j'aurais presque imaginé que Hakkinen mérite plus que deux titres plutôt que il mérite plus qu'un titre parce que je trouve que Hakkinen ouais. avait le niveau ouais. pour avoir trois
2: ou quatre titres sans problème. Ouais. Bah, Taïmo est toujours il y a en année sabbatique, il peut revenir à un ouais. quel vrai. moment ouais. 2022. C'est son année. Moi, j'en vois un qui méritait <rire> plus de deux titres qui s'appelle Fernando Alonso. <rire> Mais c'est vrai, vrai. Mais en vrai, en, 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 franchement, si a 4 ou 5,
0: fais voilà. Si c'est
2: un gâchis, c'est lui. Voilà. Et tu pourras jamais dire, par exemple, que Sébastien Vettel c'est un gâchis. Euh, parce que même si depuis 2014, c'est plus ça, il a eu sa période de gloire, il a eu ses 4 titres. Euh, donc là, voilà, c'est super compliqué. Il euh, y a eu du Coulthard mmh. aussi. Coulthard, j'avais adoré, d'ailleurs, parce qu'on disait que Kobayashi m'était ouais. été mieux que de dans une Williams. Coulthard il a quand même commencé sa carrière dans une Williams et il l'a terminé dans une Williams. C'est lui-même qui le disait, puisqu'il a abandonné au départ du Brésil en percutant une Williams. Puis, euh, mais c'est sûr que David Coulthard, euh, c'était notre running gag favori tous les ans de dire « Ah, hey, cette année, c'est la sienne euh... ». Le, le problème
0: de Coulthard, c'était son implication. Ouais. que Parce que c'était quand même le seul pilote, quand il y avait les Grands Prix à Saint-Marin ou à Monaco, il allait faire la... enfin, quand c'était à saint il allait faire la fête à Monaco le samedi soir euh, en prenant un jet privé puis il revenait le dimanche matin encore moitié bourré pour faire le warm-up donc euh, c'était pas c'était pas euh, pas comme ça qu'on gagnait. Il, qu il a, d
1: il a réchappé d'un corche d'avion d'ailleurs aussi
0: ouais. ça l'a calmé d'ailleurs mais...
2: euh, non, mais, non mais franchement Coulthard dans, dans le début de sa collaboration avec euh, Akinen avec euh, il le bat hein. euh, mmh. c'est serré entre les deux mais il est, il est au-dessus et puis Akinen en 97 il, a... il est très il a... fort ouais
3: je crois que c'était Senna qui avait été impressionné par le coup de volant de Coulthard. Ouais, ouais, C'est euh, Senna dis, qui, euh, ouais, quand
2: il est arrivé en 1994 et que Coulthard était pilote d'essai chez Williams, euh, ouais. il, avait dit que, il avait justement trouvé que Coulthard était un excellent pilote d'essai parce qu'il avait un bon retour technique et, mmh. euh, et puis qu'il était diablement rapide. Euh, et puis bah, finalement, évidemment, il a, a
0: fait ses débuts. Début. Il faisait trop de bourdes. Enfin, sa première pole, il la gâche en faisant un tête à queue dans le tour de formation. Euh, à la fin de, la, de sa première saison complète chez Williams, il se met dans le mur dans les stands. Il harponne à Kinen deux fois en, en un an chez McLaren. Enfin, pas... Ça me manquait de sérieux. D'ailleurs, je vais rebondir
3: sur le pilote d'essai un peu de luxe. Euh, je ne sais plus si c'était Masta qui l'avait mentionné sur Twitter ou si c'était toi, Gaël, qui l'avait mentionné. Euh, Montagny, dont c'était l'anniversaire récemment, qui, justement, était, avait été aligné à, à un grand prix. et euh, Les mecs qui l'ont aligné ont perdu de l'argent là-dessus, mais ils voulaient mmh. voir ce qu'il ce qu donnait parce qu'ils croyaient en lui. Donc...
0: Euh... J'ai pas l'anecdote complète. Non, si c'est ce qu'il voulait. En fait, il, a, il avait fait sa, sa pige, je suis super agréé. Et en gros, il a été ouais. tellement bon et il a tellement aidé l'équipe qu'il euh, aurait dû sauter pour Yamamoto avant le Grand Prix de France. Et en fait, en gros, ils ont fait le Grand Prix de France à perte pour lui laisser faire son Grand Prix national avant de le, le remplacer ouais. euh, Parce que justement, il avait apporté à l'équipe... Euh, tout le, long, tout le long de l'année en fait, en étant est, là est qu il qu'il avait Franck remplacé l'idée
2: il, il méritait beaucoup mieux euh, que 3-4 courses avec une super gourie hein, en Formule 1 ouais. moi je ne comprendrai jamais, euh, je veux bien qu'on me l'explique ça euh, comment fin 2004 ils se sont dit on va mettre Jacques Villeneuve et pas Franck Montagny pour remplacer Yarnot Troulet euh, je ne comprendrai jamais euh, Montagny il, il a sa part de responsabilité dans les titres, dans les titres de, de, de Renault hein. euh, ouais. très clairement, euh, il a beaucoup aidé Toyota ensuite aussi quand il est parti chez eux euh, hum. et, et voilà. Et franchement, moi, ça m'a toujours euh, marqué. Bah. qu'il n'ait pas, euh, qu pas eu sa chance à ce moment-là. Il euh, y a eu de Stéphane Sarrazin aussi. Hein. On nous dit Stéphane Sarrazin. Ouais. C'est sûr que lui, il a eu un seul Grand Prix chez Minardi, euh, qui s'est filé dans le mur, malheureusement. Euh, on nous dit. Du, euh... Alors, on nous demande. Si on s'arrête maintenant, est-ce que Ocon, c'est du gâchis Je ne répondrai pas. Je laisse mes amis. <rire>
0: moi, je pense pas pour l'instant.
2: Je trouve. J pour je pense est... pas qu'il ait montré quelque chose qui, qui fasse penser que ce soit vraiment un futur grand.
0: Tu vois, typiquement, je pense que Verstappen, c'est plus un gâchis dans le sens où si fin 2016, on avait dit à tout le monde, euh, fin 2020, Verstappen n'aura pas de titre, il aura que 10 victoires, personne n'y aurait cru. Et euh, mais je pense que... Tas. Oui.
2: Ouais, ça, mais et, que je,
0: et je pense que... Alors que Ocon, finalement, quand il est parti fin 2018, là, il revient, il fait une saison compliquée, mais en face, il y a aussi Ricardo qui est quand même très bon. Et je pense qu'il n'y a rien de perdu pour lui. Et en même temps, pour l'instant, il faut encore qu'il franchisse le dernier cap à, à à vraiment avoir le niveau, je
2: pense, mais d'ailleurs, par exemple, Et si on s'arrête maintenant, Ricardo, mmh. complètement, t'en penses quoi, Gaël?
1: Euh, Ricardo, oui, ben bah, c'est vrai que c'est quoi? C'est cette victoire, le palmarès, c'est ça? Ah, euh... Oui, on ouais. a bien préparé l'émission, hein, vous le voyez,
2: hein, vraiment, on
1: n'est pas du tout sur le lui. Alors, Alors euh, Ricardo, c'est 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 peut-être pas totalement un gâchis parce qu'il se sort euh, de l'univers Red Bull, donc ça c'est quand même pas mal, il faudra en fait juger sur euh, et comparer avec les carrières d'un Saints, d'un Verstappen si un jour il sort de la, de la bulle Red Bull, euh, d'un Gasly, etc. Il faudra juger en fait quels sont les pilotes qui ont réussi après euh, l'ère Red Bull, en fait où tous ces pilotes du Red Bull Junior Team, en fait. Euh, ouais. Ricardo, euh, chez McLaren, il va, falloir, euh, ouais, il va falloir vraiment regarder ça à la loupe pour voir s'il fait un chouïa mieux. Euh, la passade de Renault, c'était compliqué, mais il n'a pas démérité, quand même. Oui, mais Donc, pour moi, euh, il, mérite,
2: il mérite mieux que cette victoire. Enfin, voilà, oui. euh, oui. parce que tu compares avec Sainz. Moi, je suis désolé, il y a un monde d'écart entre les deux. J'aime beaucoup Sainz. Je, je, je lui trouve plein de qualités. Pour moi,
1: Ricardo, c'est oui. un des top pilotes. Hein. Il est oui oui c'est un top pilote mais effectivement il est parti soit trop enfin, pas qu'il soit parti trop tard de Red Bull mais il a compris le problème hein, quand il avait Verstappen à ses côtés à ses côtés il a rapidement compris le problème mais c'est un petit peu le problème des top teams aussi hein, quand il faisait équipe avec elle bon il a mis un 3-0 en victoire mais euh, c'est pareil je veux dire c'est pas une ambiance de top team où on se concentre sur un pilote et le numéro 2 est là pour apporter des points et surtout pour priver les adversaires des gros points. C'est comme ça qu'on gagne un championnat. Donc, euh, il n'a pas eu encore ce, ce cadre-là. Il n'a pas tout. Enfin, chez Renault, c'était différent parce que ce n'était pas un top team. McLaren qui se relève, il va falloir euh, voir ce qui va se passer là, dans les, les deux prochaines euh, années à venir. Euh, C'est comme Ocon. Ocon, on ne peut pas vraiment dire que ce soit totalement du gâchis parce que, franchement, en arrivant euh, chez Force India, j'ai quasi rien à lui reprocher. Chez Force India, franchement, mmh. Il a fait le truc. quoi Il est un peu plus éteint chez Renault, c'est vrai. Mmh. Euh, je crains qu'avec Alonso qui bouffe tout, euh... voilà, ça c'est vraiment, vraiment une crainte que j'ai. Mais chez Force India, c'était du panache. Quoi. Mmh. Bien
2: mmh. sûr, bien sûr. On nous dit aussi que. Euh, du Sébastien Bordet, c'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé, ah. mais euh, Sébastien Bordet en F1, euh, il a peut-être souffert un petit peu du syndrome de Martin Brundle, d'une certaine manière, euh, où Vettel, on n'avait pas forcément conscience qu'il était si bon. Bon, après, il y a eu beaucoup de difficultés avec, euh, avec euh, Sébastien Bremy Et là, là c'est un petit peu plus compliqué à, à, à gérer. Merci, Note de Tony One. Merci beaucoup pour tes 5 euros. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, bien sûr.
3: Et on a Ali, euh, Ali Gwersari. À chaque fois, je sais jamais dire. Al, -Gersuari. Al,
2: -Gersuari, Al -Gersuari. Ah Oui, voilà. DJ Squire. <rire> c'est plus facile.
3: Ouais, non, mais il y, y en a pas mal qui, le, qui, le, qui trouvent qu'il euh, a été sous-exploité, donc... Euh... Mm. Il oui, y a des pilotes Red Bull, justement, je ne sais plus je... qui c'est qui a mentionné ça dans le chat.
2: Vous voyez, Mi, Garcio,
3: c'est qui nous a dit, il euh, y en a pas mal qui ont, de la filière Red Bull qui n'ont pas performé en F1, sauf Vettel. Et on voit Vergne et Dacosta qui sont partis en FE, qui font des, des belles carrières, quoi. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Après, est-ce qu'ils ont eu leur chance en F1 Moi, je maintiens quand même que Vergne, euh, aussi bon qu'il ait été, etc. Il avait le, le fameux syndrome Vergne que je, je mentionne à chaque fois, c'est-à-dire que Bon, il était bien, il était dans un baquet de F1. Il se dit, ouais, un jour ou l'autre, je vais passer chez Red Bull, donc je n'ai pas besoin de me sortir les doigts du cul. Et le jour où on lui a dit, Ah ouais, mais en fait, tu ne vas pas y aller chez Red Bull, c'est Ricardo qui va passer. Où... Non, c'était Fiat. C'est euh, Fiat euh, qui va deux, passer en fait, à ta place. Deux. Les, deux. Oh, ouais, les deux Ah ben, je vais me bouger le cul, sauf que c'était trop tard, c'était à trois grands prix de la fin, ou
0: j'en sais rien. mais Ça, il l'a admis d'ailleurs il, euh, il y, y a un documentaire sur la Formule 1 e l'an dernier, mm -hmm. un peu comme euh, Drive to Survive, mais version Formule 1. E, il explique justement que. Euh, il s'était un peu monté la tête en F1 et que quand il est sorti de la F1, il est tombé très très haut. Et qu'il a fallu quelques années pour se remettre dans le droit chemin, entre guillemets, et, euh, et revenir un peu à sa place euh, mentalement. Quoi. Et ça hein, s'est vu, je trouve, dans sa carrière, clairement, comme tu dis.
2: Non, absolument. Ouais. Après,
3: ça c'est autre chose. Par... Par exemple, tu vois Hamilton, il y en a plein. Euh, J'ai je... été un de ceux qui disaient, ouais, il est bling bling, etc. Pas méchamment, parce que justement, j'avais cette analyse. C'est-à-dire que euh, tu me donnes le compte en banque d'Hamilton et j'ai exactement le même âge que lui, je pense que je fais encore plus de folie que lui. <rire> oui, oui. Ouais,
1: je, je, lui no limite. Hein.
3: Je suis tous les week-ends à Las Vegas, hein. Euh, bon. <rire> Donc... Voilà, je veux dire, il faut, il faut se mettre dans la tête que ce sont des, des gens normaux. Vern, c'est quelqu'un qui, qui vient d'un milieu, je pense, assez normal. Hamilton, on connaît son histoire et il dormait sur le canapé et compagnie. Son père, il devait faire plusieurs boulots pour payer sa, son carte. Et le jour où on leur a donné de l'argent, on, on les a fait rentrer dans un monde de Star, star System, quelque part, la F1, avec cet argent-là. Mais va pas me dire que ça te monte pas la tête être ah, bien, avant, bien le sûr. la, la à moins que tu sois, le... si tu F1, sois vraiment quelqu'un que... de très droit, ou...
2: même si tu es un rookie un peu pied de pénétro, on te donne quand même 500 000 dollars pour la saison. Alors, c'est pas mm. on est d'accord pour ah. risquer ta vie sur 23 grands prix, c'est pas forcément beaucoup. Bon, enfin, si aujourd'hui on te dit tu gagnes non, 500 000 dollars pour une année de boulot, euh, je pense que beaucoup prennent et... et ce serait bien plaisir aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Euh, on nous sort de Jos Verstappen, c'est Jos Verstappen a fini sa carrière où tout le monde disait. Sacré coup de volant, mais tout le monde ou oublie qu'il a quand même débuté en l'équipe championne du monde, enfin, qui allait devenir mmh. champion du monde, du et qui s'est fait écrapouiller par, par, par Michael Schumacher ce, ce, cette année-là en 1994. Euh, Tom Christensen aussi, qui n'a jamais eu sa chance en Formule 1. C'est pas faux du tout. Mmh. Et puis il y en a un, ça je pense qu'on est d'accord parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans, dans cette émission. Euh, si cette émission existait en 2013 et qu'on avait fait le même débat, j'aurais dit, sans, sans, ça sans, sans me tromper, j'aurais dit Hamilton. Sans aucun oui. doute. Hamilton, ouais, c'est vrai. Donc, dit, fin 2013, tu me dis il y a un titre, alors qu'on nous avait dit que c'est oui. la petite pépite du championnat du monde, tout ça, j'aurais dit ouais bof. Personne n'a évoqué euh, Yoshi 2, je suis déçu. Yoshi, c'est autre chose. J'en bah, ai, ai plein de Yoshi, s'il si faut. C'était la pas... même performance, cela dit. Mais... Oui, oui, mais il y en a un qui est plus sympathique que l'autre, quand même. <rire> Est-ce ouais. est qu'on peut oui, parler ouais. de, de Massa
0: dans, dans tout ce,
3: ce joyeux petit monde Parce qu'il a été champion du monde l'espace de 23 secondes 58, et quelque part, je pense que c'était un garçon qui méritait mieux en F1.
2: Moi, je ne trouve pas. Moi je trouve
0: pas, je suis pas sûr. déjà je trouve qu'un titre de vice-champion c'est bien payé.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi je, je trouve que... Euh... Parce que sa,
0: sa saison 2008, elle est vraiment est dégueulasse. pas convaincante. Elle ouais, est
2: dégueulasse. Parce <rire> que Massa, Massa honnêtement, tu peux, on peut pas... C'est comme si tu venais me dire que Irvine est un gâchis. Mm. Les deux ont ouais, atteint leur vrai. pic et ils ont dépassé les espérances de tout le monde. Mm. Euh, c'est déjà très bien qu'ils aient lutté pour un titre bon après encore une fois il hein, y, y a le parallèle hein, les deux quand ils luttent pour le titre c'est des saisons dégueulasses hein, de, la, de la part des, ouais. des autres pilotes euh... bah,
0: surtout ouais c'est à chaque fois quand le mec qui est censé être leader de l'équipe est pas là alors Schumacher était vraiment pas là à en 2009 en 2008, 2008 il commence déjà plus à être dans le dans le truc et puis euh, et au final il est un peu plus touché par les pannes mécaniques je crois donc euh, donc ouais massa c'était un peu le concours de circonstances mais euh, moi je suis je trouve qu'il a une carrière à peu près à la hauteur de ce qu'il avait à, à prouver, quoi. Voilà,
2: ça. Alors, oui.
3: D'ailleurs, tu, tu, mentionnes, tu mentionnes un nom. Je pense qu'on peut le mettre dans la même case que Alonso, Raikkonen. Est-ce que Raikkonen ne mérite pas un peu plus de titres mmh. titre Pour,
1: pour revenir deux Avec secondes, des mauvais choix de carrière et compagnie. Ouais, c'est ça. Pour, pour revenir deux secondes à Massa, Michael, souvent tu dis oui Alonso mérite plus que deux titres. Ben peut-être que si Massa avait rapporté un peu plus de points <rire> <rire> pendant ah, son... Je... Parce que oui. tu regardes le couple Vettel-Weber, euh, si tu regardes pendant la domination 2010-2013 de Vettel, compte le nombre de pole positions de podiums, de victoires et de gros points de Weber par rapport à Massa. Euh, alors petit à ce Massa, c'est zéro victoire. <rire>
2: Non mais attends, de toute façon, à partir d'un moment, quand euh, tu te qualifies 3ème, 4ème, 5ème, que ton équipier est 17, forcément, à un moment donné, l'équipier, il pourra aussi un petit peu se sortir les doigts, soyons, soyons tout à fait honnêtes. Mmh. Euh, et c'est totalement vrai. Euh, Nasti vous dit sur été honteux que Massa sur le champion du monde sur le décasse qu'on a pas. Il n'aurait pas été champion du monde que sur ça, mais certains disent que c'est en tout cas est champion du monde. Il a aussi été
0: champion du monde sur ses 5 têtes à cul à Silverstone.
2: Voilà, là c'est plus compliqué. Non, mais c'est tous les trucs. C'est comme si Orban avait été champion du monde parce que Coulthard l'a démonté à voilà, est, est, voilà, est, <rire> euh, est, est si démon... en Autriche en 99. Vous voyez, ça c'est des trucs aussi. Ouais, c'est hein. comme,
0: euh, comme ceux qui disent que Hamilton est champion parce qu'il y a le, le crash gate à Singapour. Voilà. Pas, ça n'a pas de lien en
2: fait. On peut Après, pas sur faire une euh... saison aussi longue. Euh... Non qualifier ce genre de choses mais, mais par exemple on, avait, on fait souvent ça avec des amis aussi euh, fans de F1 la saison 2008 de Raikkonen voilà euh, fin, finalement c'est entre guillemets lui qui devrait être champion du monde euh, s'il avait réussi à un petit peu mieux gérer les, les évolutions de la Ferrari mm. et si son échappement ne pétait pas en France s'il ne cassait pas les ouais. moteurs s'il n'explosait pas très de sutile enfin voilà il y a plein de choses qui, que, qui font qu'il aurait pu faire bien mieux aussi avec euh, Raikkonen bien sûr après enfin,
0: ouais, j'ai euh... J'aurais bien aimé voir l'Oterreur plus longtemps à F1 que sa seule course à Spa. Il,
2: il a fait deux tours en plus en course. Hein, donc il, il a fait
0: que il... deux tours et franchement, euh, vu le char d'assaut qu'il avait donné à conduire, ça aurait été sympa de le voir dans une F1 euh, qui avait du potentiel.
2: <rire> Damien qui sort du Ricard une surcoté pour moi, évidemment. <rire> euh, Sopicon qui lui dit et qui a gagné parce que Coulter a foncé Schumacher à Spa en 98. Moi je te sens, mon cher Sopicon, comme énorme fan de Michael Schumacher depuis tout à l'heure nous euh, sortir que c'est de la faute de Villeneuve à Rerez. et là maintenant que c'est de la faute de Coulthard, là c'est très fort. Là c'est très très fort. On rappelle c'est quand même Schumacher qui percute hein,
0: Et je ne veux pas entendre que c'est de la faute de D'Emonil à D'Eleigh 94. Ça c'est
2: <rire> il, il aurait pu Moi, attendre tu un peu. ça autrement toi Il aurait et, pu et attendre un autre peu. autre possibilité <rire> Il aurait pu être un peu plus patient mais c'est vrai que oui, l'accrochage n'est pas de sa faute ça je conteste non. pas.
0: Mais euh, là, après, sinon, dans le... je fais une digression sur les équipes. Je trouve que dans les gros gâchis de la F1, ces 25 dernières années, il y a quand même Pros-Grand Prix aussi. Enfin, le couple ligier Prost grand Prix, parce qu'au final, c'est la, la fin de Ligier euh, qui a été euh, saccagée par Prost grand Prix. Et euh, essentiellement à cause d'une mauvaise gestion euh, qui a été reconnue après par le principal intéressé, donc il n'y a, a pas de secret. Mais euh, ouais, je, je trouve que c'était un des gros gâchis parce que quand on voit ce qu'ils font. Euh, quand il reprend l'IG et euh, le niveau de la voiture qui est de deuxième ou de troisième, c'est dommage qu'il n'y ait pas, pas plus de, de performances sur les années qui suivent, quoi. Ah, et qu'ils disparaissent au bout de trois ans.
2: Ah, mais ça, Manu, quand Jacques Chirac te prend une pièce et dit « Écoutez, Alain, ne le faites pas oh, pour vous, faites-le non. pour la France !» <rire> Tu ne peux pas dire non à un contrat où, où, où Peugeot va exploser 57 moteurs sur une saison. On ne peut pas... Ah, j'ai <rire> La semaine prochaine, vous ferez Alain Juppé qui va voir la prose pour lui dire Achetez l'IG, cher Alain. Ce serait évidemment de ne pas louper, bien entendu. Mais oui, non, c'est sûr que prose Grand Prix. Si on extrait pas au niveau des équipes, Toyota, à un moment donné. Toyota,
0: ils ont pris les billets, puis ils ont. Ah, mais c'était extraordinaire,
2: Toyota. Les mecs sont arrivés,
1: ouais Franchement, je me suis étonné qu'ils aient pas pris les en Ils ont été très bien cette équipe. En plus, je suis dégoûté, parce qu'on avait Cristiano D'Amata, quand même.
2: Oui, non, mais ça, moi, j'arriverai jamais à comprendre. Euh, même si Toyota, honnêtement, voilà, euh, ouais, c'était pas mieux. Mais, mais moi, le fait qu'ils arrivent en F1 avec... Je les aime beaucoup, les deux. Hein. Mais enfin, ils arrivent avec Mika Niche. Salo et Alain McNish. <rire> J'ai rien contre les deux, Alain Mcnich, T'as une légende de l'endurance, Mika Salo, c'est un très bon... Enfin bon, euh, t'arrives, euh, tu pourrais avoir un peu, un peu mieux, quoi.
0: Mais en fait ça, ça montre le, le, le total foirage de gestion dès le début parce qu'en fait le contrat de 2002 était pour les récompenser du boulot fourni au développement de la voiture qui euh, d'ailleurs a été totalement saccagé puisque le prototype marchait pas mal et qu'après ils ont tout changé la voiture et que la voiture de course ne marchait pas ça. mais euh, qui était, était plus lente que le prototype Ils les ont
2: récupérés chez Ast, euh, beaucoup plus tard d'ailleurs hein Ah oui ouais, c'est ça C'était des deux avec le cahier rouleur ouais.
0: Non mais c'est vrai que c'était euh, à partir de là ça a été n'importe quoi jusqu'au bout quoi jusqu'au bout et a... sortir a... avec la meilleure voiture euh... avec la meilleure voiture il y, il y a
3: Massa qui, qui mentionne BMW donc on peut rapprocher d'ailleurs avec euh, Montoya quelque part
2: alors BMW le, le vrai gâchis c'est Williams euh, parce que BMW quand, il, quand mm. ils font en 2008 tout ça les mecs partent de Sauber à la base quand même donc ils ont réussi à remonter Sauber même si les, les infrastructures Inui étaient formidables ouais, ils ont réussi à remonter Sauber à un niveau qui n'a jamais été atteint par Sauber le vrai gâchis euh, c'est toute l'histoire avec Williams où, euh, Vous pouvez aller voir sur Youtube Il y a des vidéos du de, certain de, de, de The Race qui expliquent tout ça C'est une merveille absolue euh, C'est Williams qui, 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 qui reste sur ses lauriers Des années 90 et qui dit Oh, oh on est Williams les gars quand même calmez vous euh, BMW quand on arrive Bonjour voilà c'est le meilleur moteur de l'histoire de la F1 euh, 18 000 tours minutes 47 000 chevaux faites vous plaisir Ils ont une ou deux victoires comme ça par ci par là enfin, C'est une oui. catastrophe absolue tout ça est de la faute de Williams, c'est une merveille totale. Euh, Williams, j'ai dû. En fait, c'était. On pourrait dire Williams, c'est un gâchis vu, vu où ils sont aujourd'hui. Mais honnêtement, je trouve qu'avec la gestion de Pipo et Mario, euh, à savoir Frank Williams et Patrick Head, euh, je trouve que réussir à avoir tous les titres qu'ils ont eu, moi, je trouve que c'est très, très, très fort. Hein. Euh, et j'ai. On va me dire, t'es un petit peu dur avec Frank Williams et Patrick Head. Patrick c'est une tête de cochon. Donc, lui, franchement, je pense que personne ne ouais. dira qu'on est trop dur avec. Frank Williams, c'est vrai qu'il voilà, y a quand y même.
0: L'autobiographie de, de Mark Weber est géniale parce que toute la période de Williams, où il, a, il, a, il raconte son, sa relation avec Rosberg au sein de Williams, en fait, tout n'allait pas. Enfin, ça n'allait pas avec Williams, ça n'allait pas avec Rosberg. Et euh, une espèce d'ambiance horrible qu'il y avait dans cette équipe, c'était
2: incroyable. C'était extraordinaire parce que les deux oh, là.
1: Rosberg ouais, 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 eh, Comment <rire> Je disais c'était Rosberg ou Britney <rire> C'est <C> <rire> oh oui, l'époque ouais, de la crinière. D'ailleurs, il
3: y... y a eu dans l'époque Williams-BMW, euh, à un moment, Williams voulait recruter Hamilton, sauf que BMW a fait...
2: Il y a eu, non, non. eu aussi, euh, c'était aussi, euh, c'était avant qu'Hamilton arrive en 2007, quand Hamilton était en F3 EuroSeries, il a fait une première saison pas top. Euh, il s'est entre guillemets fait virer de McLaren parce que le clan Hamilton voulait un peu plus et McLaren a dit euh, t'es gentil euh, oui. et puis surtout le clan Hamilton voulait aller en GP2 et McLaren oui. lui a dit écoute Coco t'es gentil reste en F3 parce que tu peux aller gagner un titre et ils sont allés voir Williams et là je me dis quand même les gars on est en 2004-2005 tu vas voir Williams à ce moment là t'es à la fois quand même euh, bon après évidemment McLaren pétait 42 water par week-end donc voilà ça, ça jouait un peu sur la même <rire> cour en 2004 mais, euh, mais c'était d'imaginer si Hamilton avait signé pour Williams Oh, ouais. Et donc c'était retrouvé bon. en GPD en 2005, on aurait une FA totalement différente euh, d'aujourd'hui, enfin son, son, son troisième titre en 2007 bien sûr. Puis, Puisqu'on
1: parle, puisqu parle de Williams, le mic du contrat de Jensen Button. Non,
2: ah. Suite Button, mm. suite Allez-y, suite tout le monde, hein, euh, parce que je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai raconté ou à quelqu'un d'autre, l'histoire extraordinaire de la... C'était aussi sur The Way, je crois que j'avais vu ça, l'histoire formidable de comment Adrian Newey est parti de chez Williams. Ouais. C'est une merveille absolue, je pense que le dit dans l'émission, je vous l'ai dit dans l'après-émission, c'est franchement extraordinaire, il se fait... <rire> en gros c'est Adrien Noé qui dit « Bon les gars, je construis une super bagnole, je vais être décisionnaire, à un moment donné ça suffit ». Ils disent « Ok, tu décideras des pilotes avec nous, il n'y a pas de souci. Premier coup, on lui annonce que Coulthard est viré, on dit « Ah non, non on, a, on a viré Coulthard, ben, vous m'avez pas demandé ?» Ah non, on a oublié. Désolé. Coup dur. Oh Les vieilles habitudes dans la vie dure, tu sais, ils disent Ouais, allez, ça va, c'est bon. Ils lui apprennent début 80, fin 96. Au fait, on vire des money ça... ça fait beaucoup, là, comment Foutrez <rire> pas un peu de ma gueule. Enfin voilà, c'est. Frank Williams et Patrick Henn. on est dans de la gestion apocalyptique et qu'ils aient réussi à avoir tous leurs titres, c'est déjà très fort. Euh, ouais. Bravo. Enfin, tous leurs titres tiennent aussi beaucoup aux voitures de New Way et aux moteurs Honda et Renault euh, qu'ils avaient dans les années 80 et les années 90. Ça. Donc. Euh
0: l'équipe les... avait, euh, avait régulièrement le numéro 0 parce que le champion du monde ne restait pas soit il partait, ah soit oui. il se faisait virer donc c'est bien qu'il y avait un problème quand même
2: Alain Prost qui, euh, qui se fait grassement payer tout son salaire pour l'année 94 euh, on lui dit allez on te paye euh, du moment que tu vas rouler chez personne d'autre comme ça non, on a une Sénat, t'es gentil c'était une merveille
0: Démonie qui se retrouve à conduire une pauvre Arrose alors qu'il a le numéro 1 enfin, c'est n'importe quoi
1: Extraordinaire. ceci dit en termes de gestion Ron Dennis n'avait pas fait mieux quand il a euh, entre guillemets euh, récupéré une extrémiste euh, quand il convainc Senna de rester chez McLaren la dernière saison il avait quasiment tout bouffé le budget pour la, la saison suivante ah Donc, bah euh, le 1
2: million par, euh, par course ça fait mal hein, c'est sûr
1: à tout prix
0: il le voulait
2: c'était d'ailleurs ah, oui. chez, chez Penske ils avaient dit quand il avait testé la voiture en 92 ils étaient prêts à donner un gros contrat pour 93 mais bon un gros contrat par les standards du card de l'époque hein, c'était pas plus... Mmh. Et globalement, on lui a fait comprendre que, écoute, Jean-Pierre, je vais avoir un million d'euros, un million de dollars par course. Par course. Tu te doutes bien que l'argent, c'est pas ce qui me motive à ce moment-là. De retour dans Récit de Café, euh, bien sûr. Alors, euh, euh, le chat, je ne vous félicite pas. Sachez-le, je ne vous félicite pas. Quel enfer, mesdames et messieurs! Quel enfer Bon, mais c'est pas grave. On va continuer donc avec les news désormais. C'est ça... pas le
3: fameux carburant alternatif qu'a présenté la FIA que t'as produit
2: <rire> Chut, j'avais pas encore le droit de dire que j'étais le fournisseur numéro 1. À un donné, il faut quand même garder quelques petits euh, secrets, bien entendu. Problème de maquillage, exactement le point. J'ai ouais, juste dû faire une petite retouche. Tout va bien. Euh, bien entendu, arrête les points. Ah c'est le charme d'une méchanceté. Mais oui Moi qui croyais que tout le monde était mon ami. Et là, et là je tu suis... On, on m'a dit que j'étais malveillant au début de l'émission. Je suis oui. horrifié. Horrifié. En fait, le chat veut qu'on dise des, des méchancetés. Je trouve ça euh, dégueulasse. C'est vraiment... Euh, oui, c'est des vraiment, même. C'est vraiment pas <rire> sympa du tout. Allez, les news. Alors, on a un, un, un paquet. Justement, je l'ai dit hein, tout à l'heure, vous savez bien que c'est une période où il se passe pas grand-chose. Et eh bien, justement, alors, on vous en a mis des news. Mais alors, en mmh. long, en large, en travers, on va commencer par ce qui, euh, bah, ce qui roule en ce moment. Parce qu'il y a quand même du sport, euh, des sports mécaniques en ce moment qui roule. à savoir le Dakar qui a lieu évidemment euh, juste à... comment génial il roule il tourne en rond c'est ah bah génial les mecs ils ont l'Arabie ont Saoudite alors il faut il faut faire des trucs où ça passe un peu partout hein, voilà. donc le Dakar en Arabie Saoudite Bien sûr, hein, voilà, hein, euh, oui, hein, oui, oui, oui. oui. Euh, si vous voulez écouter un petit peu de Rodo, hein, c'est le moment aussi, bien entendu. Euh, le Dakar qui euh, donc est eh démarré ce, ce dimanche. Enfin, il y a un prologue le samedi, mais ça a commencé pour de vrai euh, ce, ce dimanche. Pour l'instant, au niveau donc des euh, classements généraux, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail. On a Après. Kevin Benavides qui mène au niveau des euh, motos. Maurizio Guerrini en original by qu'est-ce que c'est que l'original by Motul et bien, eh bien c'est la catégorie des malmoto ce sont des gens ils font le Dakar à et ils sont seuls mais tout seuls il n'y a, a pas de il a pas d'assistance il n'y a rien les mecs qui viennent le soir ils réparent leur moto avec leur petite mal. il faut être fou bon alors à l'époque c'était une véritable Maintenant, il y a quand même l'organisation qui fournit une mal. Hein. Ça va, c'est plus non plus euh, comme à l'époque. Euh, en quoi, c'est Nicolas Cavigliasso qui mène en auto Stéphane Petterantzel, qui peut remporter, on le rappelle, son 87e Dakar s'il euh, s'impose cette année. Euh, bien sûr... C'est à dire, euh, quel âge 47,
3: euh, 132 ans, hein. C'est vrai, c'est si <rire> dire 127, j'allais dire. Mais... À
2: peu près, hein, je crois que Jeanne Calmond n'avait que 3 ans de plus que, que Stéphane Peter <rire> au moment
1: de son décès. Je crois que lui et Jeannis Longo, euh, ils se tirent la bourne, non c'est 55 ans à Petterantzel, hein. S'il si gagne le Dakar cette Putain. année, la prochaine, il hein, le faire <rire> ah, oui. en camion, parce qu'il aura
2: touché. maintenant Il peut le faire en véhicule léger en SSV aussi. Si On voilà, rajoute des catégories. Hein. Le Dakar. Il bientôt, de il aura le Dakar en électrique. Ça va être merveilleux, bien sûr. Euh, en camion, c'est Dimitris Sotnikov qui va de l'avance. Et puis en classique, Marc Douton. En classique C'est nouveau, ça
1: C'est les, oui, oui, oui. les anciennes voitures ah, du gênant. Dakar. De... Ah, il, y la Porsche, il y a la Porsche qui roule, notamment.
2: Ah, bah c'est vachement chouette qu'ils fassent la catégorie classique. C'est juste dommage qu'ils n'en parlent pas, quoi. Mais... Ouais, non, ça, bah, problème, Écoute, déjà qu'on ne parle pas du Dakar, on va déjà être gentil, on va parler des autos et des motos, on va déjà commencer. Mais c'est vrai que le Dakar en, en, en classique, ça va être vachement chouette, euh, oui. je trouve, à, à faire ça, évidemment. Euh, bien entendu, alors voilà, je vois dans le chat, des... j'ai toujours eu un problème avec le Dakar, bien sûr, hein, ça on le cache pas. Moi, je vais vous dire ce que je pense réellement de ça. Je suis encore un petit peu pour l'aspect compétition. Après, moi, ce qui me plaisait dans le Dakar, c'est l'aspect humanitaire. Tant vous dire que depuis, est parti en, en Amérique du Sud. C'est plus trop ça, hein. c'est plus trop pareil, l'aspect humanitaire malheureusement, mais c'était vraiment vachement chouette, parce que c'était quand même ça à la base, euh, c'était un rallye raid, certes, mais qui amenait de l'eau potable en, en Afrique, euh, mmh. ce qui était quand même assez, euh, assez sympathique, euh, bien entendu. Euh, oh, rouler en Arabie Saoudite, jette un voile sur la dignité et la discipline.
1: Oh, c'est beau, voilà Sopicon, toi
2: t'es un nouveau et on t'a bras ouverts hein, déjà hein, dans, le, dans le chat du récit. Il, il fait même ses propres jingles en plus. Voilà, il le fait lui-même le bavou <rire> c'est formidable. Euh, <rire> mais donc en gros, qu'est-ce qui se passe sur ce Dakar En gros, si vous voulez, on peut pas vraiment parler totalement de l'aspect la, compétition, sachant que euh, les top pilotes trouvent que c'est pas terrible, comme Dakar cette année. Mm. Euh, à savoir dire que le roadbook papier, c'est est un roadbook numérique qui apparemment n'est pas la meilleure invention non plus de l'histoire du Dakar. Euh, mais voilà, reste. On a Sébastien Loeb et Carlos Sainz, des gens qui savent quand même de quoi ils, euh, ils parlent. Euh, voilà, en fait, ils ne sont vraiment pas du tout contents. Carlos Sainz il nous a fait des donuts hein, cet après-midi globalement. Il tournait littéralement hein, euh, sur, quelques, sur quelques centaines de mètres. Euh, C'est toujours compliqué. J'ai l'impression en fait, que plus ça avance et plus, euh, plus on a du mal avec les roadbooks sur de la carte quand même. Hein. Mmh. Euh, C'est des plaintes qui ressortent de plus en plus année après année.
0: Bah C'est quand même les deux seuls pétages de câbles de Sébastien Loeb en carrière, en fait. C'est que là, il y a deux ans, c'était le roadbook papier qu'il avait fait euh, craquer. Et il avait dit qu'il voulait rentrer, arrêter le truc parce qu'il avait marre. Et puis là, il en a remis une couche avec le, le nouveau roadbook.
1: Et euh... en fait, une balise GPS qui a pas sonné pour délimiter. En fait, il y a des zones où ils ont une vitesse limitée. C'est le GPS qui est averti. Le GPS étant potentiellement buggé ou défectueux n'a pas sonné, l'aube est passé trop vite et du coup il s'est pris 5 minutes de pénalité là où il en accélérant il a dû gagner 10 ou 30 secondes sur ses concurrents Voilà, sachant que cette année en plus les voitures sont bridées à 180 km/h sur le Dakar 180 km/h sur les dunes ça va quand même 180 186
2: euh, donc, il y a eu ça, il y a aussi eu en catégorie moto, ce qui est quand même assez incroyable, euh, c'est euh, de l'eau dans l'essence, c'est ce qui a provoqué l'abandon d'Andrew Short, euh, Piotr Yamaha qui est l'un des grands favoris. Euh, oui, il a roulé, puis il s'est retrouvé, bah merde, elle roule plus ma moto, qu'est-ce qui se passe Il bah, y avait de l'eau dans le réservoir. Il euh, y avait de l'eau dans l'essence, l'essence avait été contaminée en fait. Euh, et c'est assez dingue en fait parce que. David Castera, qui est directeur de Dakar, a expliqué :« Bah voilà, on a eu un petit problème hier avec euh, la fourniture, la fourniture d'essence. Voilà, il y avait un peu d'eau dedans. Et en fait, ils sont là à dire limite, je euh, comprends pas trop, mais euh, coup dur. Mais enfin, je suis désolé, c'est pas. Euh, moi, je suis, je suis Yamaha. Je trouve que c'est absolument pas acceptable de dire. »« C'est pas acceptable. »« Ah là là, c'est dommage. »« Allô, hein, au pays de l'or noir. » Donc c'est pas David Castera, En plus, voilà, il suffisait d'aller simplement euh, directement à côté, tu pomper directement. « allais creuser un, et... un trou. » Voilà. C'est ça. Oui, idée. Pilotes, un peu quand même, idée, hein. idée pour le Dakar 2022. Hein. Les pilotes doivent creuser eux-mêmes des trous dans le sable jusqu'à ce qu'ils trouvent du, du pétrole <rire> ils remplissent leur voiture. Voilà. Et leur moto. Ouh bonjour, on a, on a un invité de barque chez <rire> On, on est des dans 5 désormais. Désormais, nous sommes 5, Distanciation <rire> sociale toujours. <rire> <rire> on dit que ça faisait le Dakar à Evian un petit peu, c'est ça. C'est ah,
1: C'est qui C'est Alf Bonjour, c'est.. Ah, <rire> oh, on va manger le chat. Oh merde!
2: L'essence contaminée, virez-moi Fabius! Ça y est, ça y est, 21h46, oh nous avons basculé dans le Racine Café pour les vieux! Ça y ah, est, on ne rien! Les... les mois de 27 était... ans sont perdus! Elle ça. était violente celle-là quand même! Elle <rire> est pas mal! Ah ouais, alors, <rire> Bord nous dit un truc intéressant aussi, c'est que France Télévisions aimerait bien sont débarrasser du Dakar, tu m'étonnes! Mais euh, le problème, ils sont très malins! Ils sont très malins du côté d'Amaury Sport Organisation! Ils savent très bien que le Dakar est en très très grosse perte de vitesse! Mmh. Niveau intérêt. Donc ils ont dit aux médias Ok, ok, prenez le droit du Tour de France, il a pas de souci. Par contre, vous êtes obligé de diffuser le Dakar aussi. <rire> Et donc, à toutes les chaînes qui diffusent le Tour de France, qui se retrouvent avec un package du Dakar, ils ont donc pas grand-chose à faire. Je rappelle que le Dakar s'est diffusé sur France 4. Hein. Euh, c'est France 4 et France enfin plus François d'ailleurs mais enfin c'est maintenant le Dakar ce qui, mmh. ce qui est d'une tristesse absolue parce que on rappelle, moi je me rappelle de l'époque du Dakar euh, le samedi enfin tous les après-midi le fin d'après-midi avec Gérard Rolls ouais. euh, en Afrique c'était vraiment extraordinaire puis,
0: il, y avait, ouais, il y avait des points le bivouac machin, il faisait des émissions deux
2: émissions par jour minimum l'émission bivouac c'était un, un, un bijou c'était euh, génial 23h30 et avais en direct enfin vraiment toute la mmh. journée qui était résumée, tout ce qui se passe dans le bivouac, on allait voir les motards, les, les, les voitures, les mecs qui réparent et mais tout, Est-ce que, les...
3: est que les réseaux sociaux ont pas tué ça Parce que tu as l'info à l'instant T, alors qu'avant justement tu avais tout le truc, tu disais le mmh. soir « Ouais, je vais avoir enfin mon truc ». Maintenant, tu as l'info qui te coule comme ça, le mec il dit ça le soir,
2: tu fais « Bah ouais, mais je sais déjà tout, c'est bien gentil euh, ». Bon, ça bon, ça les... casse un peu le côté, côté aventureux. C'est un truc, un truc de niche, quoi, ouais. quoi, c'est ouais. ça j'avais fait, euh, fait une émission de web radio, moi, il y a quelques années. Ça devait remonter à 6-7 ans. On faisait de la carte en direct, justement. On on, en fait, on prenait l'antenne juste avant la fin de l'étape. Et c'était très bien parce que tu faisais ça en direct, quoi, vraiment. T avais les résultats qui tombaient, machin. Et c'est vrai que maintenant, euh, t'as tellement... Alors déjà, en plus, faut le dire, les horaires sont plus très... Euh, fin... Oui. Euh, les horaires ont toujours été un peu un bazar. C'est-à-dire que quand c'était en, en Amérique du Sud, ça finissait un peu tard mmh. pour les anciens horaires du Dakar euh, époque Afrique. Maintenant que c'est en Arabie Saoudite, à 13h limite, tu as les résultats tous les jours. Euh, mmh. ça, ça baisse aussi, ça perd au moins un peu peu son, son intérêt là-dessus. Euh, mais voilà, le, le Dakar, c'est toujours assez, euh, assez euh, paradoxal, assez particulier. Il euh, y en a qui veulent commencer à imaginer le Dakar en électrique. Je, je, enfin, je veux juste leur rappeler que les étapes font 600 km. C'est tout le et euh, donc voilà, c'est assez... Euh, et Est-ce qu'il est qu y a encore l'Africa et Corée est -ce qu euh, qui roulent ou est-ce qu'ils ont dû l'annuler pour cette année Alors, ah, euh, je, je fais une petite une parenthèse, lui, je me suis laissé
3: entendre dire qu'ils voulaient relancer le Dakar avec des hypercars, parce qu'ils ont vu que ça marchait vachement bien en WEC. <rire> voilà, ils vont les monter avec des gros pneus, tu vois.
1: <rire> ça va être <rire> chose, ça. dégueulasse. Il y a Audi qui arrive au Dakar, ouais, donc... Il euh, bon. y a qui Audi. Audi. Ouais. Ah oui, oui c'est vrai, ouais. Audi et Toyota déjà mm.
2: et effectivement je regarde ouais, avec l'Africa et Eco Race ça c'était bon évidemment elle était annulée pour cette année malheureusement l'Africa et Eco Race on n'en parle jamais c'est euh, bah, comme ils le disent eux-mêmes le seul raid qui arrive à Dakar c'est le Paris-Dakar globalement ça a été lancé notamment par Jean-Louis Schlesser euh, ça mm. aussi voilà quand avais le Dakar avec Jean-Louis Schlesser ça avait quand même une autre gueule ouais. euh, très clairement même si j'aime beaucoup euh, les Sébastien Loeb les Carlos Sainz et Stéphane petter Ouais, chez toute, toute la clique. C'est vrai que
0: j'arrive pas à savoir si je suis biaisé parce que j'ai un peu vieilli ou quoi, mais j'ai l'impression que les pilotes et les équipes du Dakar à l'époque me semblaient un peu plus, euh, je pas romantique, mais je sais pas, il
3: y a avait... un côté. Ah. Ou...
2: on avait plus funky. Genre chez ils sautaient Comment, ouais
3: On avait le regretté brasseur, euh, ouais, très récemment bien. décédé, euh, Claude Brasseur, qui avait gagné le, le Dakar avec Jackie X. En 87 Donc, Ouais, il y avait un côté glamour, quelque chose, quelque part. Et, et puis, puis, puis surtout, on avait aussi euh, on avait aussi Johnny, que oui. s'il n'avait pas été en retard <rire> dans la nuit, il ne serait pas embourbé dans
2: de la bourde, ça et il dire serait dire arrivé que... plus tôt. Tu veux dire que, que, que sur...
1: euh... <rire> C'est pas parler à on
2: se fait depuis une heure et quart <rire> Non, mais il y avait ça, et puis moi je suis désolé, comme tu dis Manu, à un moment donné, les images de Jean-Louis Cessar qui saute dans les dunes avec son petit buggy, hein, mm -hmm. petite petit image pour Peugeot, euh, BRX, tout ça, avec son petit buggy qui faisait buggy ouais. vraiment, euh, avec marqué Gaulois sur le côté, c'était génial quoi. Enfin, je, veux dire, génial. Ouais, je
0: crois en plus quand il avait passé le, le buggy avec un moteur Renault, c'était ça, 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 la promotion du Kangoo, je crois. Okay, marqué, il y avait un petit une petite calandre de kangoo avec des feux de kangoo. C'était marqué Renault Kangoo dessus. C'était un buggy, en fait. C'était génial. Et avant génial, ça,
2: c'était Ford très aussi. C'était un modèle Ford. C'était vraiment top. C'était vraiment génial. Il y avait du Tachlenschmidt aussi, hein, qui était la première mm. fois à remporter de la carte. Avec, ouais. euh, avec Mitsubishi, avec Volkswagen aussi. Avec le Tour aussi, ouais. euh, Enfin mm. voilà, c'était. Euh, je sais pas, il y avait ce côté. Euh, ouais, voilà, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup quand, euh, quand Robbie Gordon le faisait avec l'Hummer C'était une histoire complètement dingue. Je trouvais que c'était
0: le dernier qui était un peu de cette génération et de cette époque un peu. Comme, euh, ah bah
2: les... comme des roues libres un peu
0: bricolo aussi. Dans... C'était un peu moins professionnel, peut-être, et un peu plus. Euh... Enfin, pourtant, ils avaient, ils avaient déjà des grosses assistances.
1: Mitsubishi, ils avaient 4 voitures, je crois. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'était différent, je trouve. Au Dakar, il y a eu des sacrées bagnoles. Hein. On a eu donc la fameuse Porsche 959. Il mm -hmm. y a même eu une Rolls Royce qui a fait le Dakar, donc c'est pour mm. vous dire. Il y avait tout qui faisait oublié ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, avait...
2: c'était une véritable aventure. Maintenant, c'est une course automobile. Et une course mmh. de moto. Il y avait une aventure avant. C'était vraiment un côté aventure humaine qui était très important. Euh, malheureusement, le Dakar reste quand même Express. une course motorisée. Le, le Dakar reste une course extraordinairement dangereuse. On, a, on, on se l'a rappelé cette semaine. Bon. On a Siès Santosh, euh, qui est un des pilotes de l'équipe Hero en, en moto, qui a eu euh, une très très grosse chute. Euh, qui s'est blessé fortement à la tête, on espère évidemment qu'il va s'en sortir le plus vite possible, si elle s'en parce que là, voilà, ça fait vraiment, ça c'est aussi le, le, le problème aussi du Dakar, mais à un moment donné, les amis, c'est normal, hein, je veux dire, voilà. Il oui. y, y a eu deux morts l'an dernier, d'ailleurs. Ouais, bah après, voilà, ça c'était ce qui m'avait toujours aussi marqué, bon après, on arrêterait de dire du mal du Dakar, parce que sinon, on va se faire seul évidemment. Euh, mais moi, ce qui m'avait <rire> toujours marqué, c'était les premières années en Amérique du Sud, euh, parce qu'en Afrique, bon, bah, ils mouraient parce qu'ils avaient des chutes, hein, ils voilà, il chutaient, ils il avaient des accidents, ça arrive, t'as à 150 dans les dunes, tu tombes, Voilà, ça peut, ça peut très mal se finir. Et puis, euh, arrivé en Amérique du Sud, les mecs commencent à mourir à côté de leur moto, accroupis, parce que qu'on bah, ne mm -hmm. les a pas trouvés. Et ça, je trouvais ça extraordinaire de me dire, en 2010, à ce moment-là, ah ouais, ouais. Il, il est là, il est là, il a pas bougé Ah non, non, il a, il a pas bougé. Non, 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 il va il a plus ah, C'était terrible. C'était extraordinairement fou euh, de dire ça. Et d'avoir, je me rappelle, on avait justement Gérard Ross qui dit ah, eh ben. Machin est décédé. Ah là, là. On l'a retrouvé mmh. à côté de sa auto. -tête. Quoi pas... enfin, il a Ouais, c'est
0: ça. Il... Je... Le, premier qui... le premier qui avait eu ça, il savait même pas ce qui s'était passé parce que justement, ils n'arrivaient pas à admettre le fait que ça s'était passé comme ça en fait.
2: Voilà. Il, il pensait que dire... le mec avait
0: une crise cardiaque ou un truc comme ça
2: c'était ouais c'était vraiment ouf. incroyable donc donc là aujourd'hui ouais. bon malheureusement on a aussi on a eu aussi des, des grosses chutes l'année dernière aussi qui s'étaient passées qui étaient oui. voilà à l'origine de ces ces décès malheureusement sur les choses qui arrivent on sait bien hein, c'est euh, c'est aussi voilà pour beaucoup voilà hein, c'est le rêve du vie aussi de Dakar donc euh, malheureusement il y a aussi parfois des, des sacrifices à faire mais en tout cas voilà, on, on, on se termine quand d'ailleurs sur Dakar, on fera un point la semaine prochaine bien sûr euh, sur si Dakar ça se terminera le 15 janvier euh, ouais ben on fera un point la veille de l'arrivée. on est bien, hein, on est libre vraiment, euh, premier sur l'actu très clairement euh, mais pour l'instant je n'ai pas dit les, les, les véritables classements, pardonnez-moi euh, puisque Stéphane petter est en tête, certes mais vous ne savez pas avec combien d'avance donc c'est quand même sympa de vous le dire euh, pour le moment Stéphane petter oh la vache faut que je trouve. Attends, c'est quoi Attends, classement auto tout court, s'il vous plaît. Moi, les 4-4 modifiés, essence, modifiés, diesel, je sais pas ce que c'est. Mais donc, Peter Hansel en tête avec 6 minutes 11 d'avance sur Nasser Alatia, 48 minutes 13 sur Carlos Sainz, 1 h 4 sur Jakub Perzigonski, Martin Prokop est 5e, le chèque Khalid Al-Kassimi est 6e avec Xavier Panseri comme de français, Nani Roma est 7e et Sébastien pour l'instant, il est 10e avec Daniel Hena à 1h40, donc c'est certainement pas cette année. Euh, ils se ouais, sont euh, pris,
0: je sais pas, combien de crevaisons encore.
2: Oui, ils en ont fait trois sur la même spéciale. Euh, <rire> sur une, une spéciale. C'était plutôt sympa. C'est pas encore cette année, à mon avis, pour, pour Sébastien Loeb. C'est ce qui manque encore à son palmarès, finalement. À Son palmarès incroyable euh, Sébastien Loeb, il cherche encore cette première victoire sur le, sur le Dakar, on rappelle que c'était engagé à la base avec Peugeot bien sûr, Peugeot qui l'avait amené sur le Dakar et du côté des motos, c'est donc Kevin Benavides qui euh, mène la danse avec 2 minutes 31 d'avance sur Xavier de Soultret, le pilote français de chez Husqvarna, 3042 sur Rossellini Asso, Cornelho, moi s'il vous plaît, Tommy Price est quatrième sur euh, la KTM devant Sam Sunderland, ils sont à 6 minutes hein, du côté de Sunderland, donc c'est assez, euh, assez proche, bien sûr mesdames et messieurs euh, au niveau des news, parce qu'il n'y avait pas que le Dakar évidemment dans l'actualité mmh. cette semaine on a quand même grosse grosse news avec Brio, <rire> Brio avec David et Brio, eh ben non, presque Brio mais c'est David et <rire> Brio euh, chef d'équipe de Suzuki en MotoGP eh ben il s'en va et il va rejoindre Alpine en Formule 1 euh, et là je dois dire que Alpine moi, ils me font euh, très plaisir en ce moment parce que déjà euh, mmh. mettre Budkowski à la place de euh, Jérôme Stoll c'est pas un mauvais choix du tout je pense euh, je parce pense que c'est en, en grosse partie aussi je pense grâce à lui que euh, Renault a fait cette euh, restructuration et donc mettre en, en espèce de chef bis hein, aux côtés de Cyril Big Bull euh, David Ebrivio qui on a beau dire ce qu'on veut il a fait gagner le titre au Mondial à Suzuki mmh. euh, c'est lui qui est arrivé quand même en 2014 avec cette, cet objectif et il l'a réalisé bien de la même manière je pense qu'il y a de quoi euh, faire de belles choses en 2021 qu'est-ce que vous en pensez les amis
0: je pense que c'est une très belle idée je pense que ça va être mieux pour Cyril Abitboul d'être un peu plus loin de la compétition pure et de chapeauter vraiment la direction de la marque euh, puisqu'Alpine se structure complètement et euh, fait partie même de la restructuration du groupe Renault avec euh, quatre piliers dont Alpine. Et je pense que c'est bien d'avoir donné ça à, à Cyril Abitboul et inversement, je pense qu'avoir quelqu'un comme David Ebrivio qui connaît euh, pas encore trop le milieu mais qui va vraiment euh, arriver avec son, son côté vraiment très racer, très compétiteur euh, avec, puis avec surtout cette expérience de, de D'avoir mené une équipe au titre de mondial cette année, enfin en 2020, euh, je pense que ça peut très vite marcher, ouais.
2: Et puis ce sera très pratique pour, euh, pour, alors que c'est Rex maintenant qui a de, <rire> euh, <rire> euh, mais c'est très pratique pour David euh, Briveau. Il devra pas trop changer sa garde-robe. Il passe des bleus aux bleus. Tout va bien. C'est ça. Évidemment, pour. <rire> Ils vont juste
0: masquer les sponsors et puis ça ira bien.
2: Voilà. Relever, en plus c'est bien. Il a même plus les jaunes fluo. Tout va bien. C'est parfait. Ça fait, ça fait alpine à fond très clairement. Euh, mais je pense qu'on peut être pas mal et c'est bien il y a les passerelles dans les deux sens puisque euh, chez, euh, chez Aprilia en moto GP ils avaient recruté des, euh, des ingénieurs Ferrari mmh. vu les saisons de Ferrari en Formule 1 est-ce que c'était vraiment judicieux je ne sais pas euh, mais c'était Massimo Rivola hein, qui s'était retrouvé là-dedans euh, chez, chez Aprilia et euh, bah, du coup maintenant on fait la passerelle inverse avec, euh, avec euh, David Ebrevio qui va aller chez Alpine en Formule 1 et, euh, ça pourrait être pas mal, je pense que la grève devrait prendre. Euh, c'est Lassie maintenant qui vient d'arriver sur euh, l'écran du <rire> je crois. Euh, c'est sans Dalmatien chez lui, de toute façon. C'est pas.
1: D'ailleurs, on fait chez Alpine, avec le même couple, un Italien à la tête, et puis Alonso. Euh... Mm.
2: <rire> et oui, oui. c'est vrai. Alors, connaissant un petit peu David et Preview sûr qu'il y aura les mêmes idées mais il y aura les mêmes choses qui se finissent en gate, qui arriveront avec, euh, avec de Rebio, mais ce que je voulais ce que je voulais vraiment dire sur lui, parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément connu en milieu de la Formule 1, mais pour avoir, euh, avoir un peu côtoyé euh, dans les Patakmoto GP ça devient extraordinaire, ça devient 30 millions d'amis en dessous hein, c'est une merveille, euh, je crois que comme on l'a dit, il euh, y en a un autre qui veut une petite pause, visiblement et euh, elle sera largement donnée mais, euh, mais de Rebio en fait c'est un véritable compétiteur et dans le sens racer le plus pur du terme, c'est vraiment un passionné par la course auto moto vraiment par le sport les sports mécaniques et, euh, et voilà ça va être vraiment c'est bien je trouve pour Alpine d'avoir un côté très pur parce que mmh. Jérôme Stoll euh, voilà, hein, était, était très bon, mais dans la manière justement managériale et, euh, et un peu plus business. Et là, d'avoir butkovski et euh, Brivio, je pense que ça va être un beau tuyau de, de, bah, de racers, justement, et du côté sport auto, ça va, être, ça va être très très intéressant. On a bien hâte de voir ce que ça va donner pour Alpine, qui va euh, faire une présentation de une conférence presse le 14 janvier. Euh, mmh. L'année prochain. On vous dira tout dans le Racing Café, sauf si on a la bonne idée de le faire très tard, mais c'est à 8h30 du matin, donc normalement, c'est vrai, c'est le matin, ça, ça ouais. devrait être bon, hein. Comptez pas sur moi pour vous faire un live tweet, hein, par contre, hein, vous vous débrouillerez <rire> avec, avec Greg et Manu et, et Gaël, mais euh, moi, je, je découvrirai tout après. Hein. Je vous en ferai une vidéo, bien sûr, sur YouTube, <rire> c'est <rire> bien normal.
1: Euh, oui. euh, peut-être un peu moins politique qu'Adbitbull, c'est peut-être pour ça aussi que... Ça je pense globalement
0: qu'avec euh, Alpine, on a l'impression qu'ils sont en train de se séparer de la politique d'un groupe automobile et d'une marque qui doit vendre beaucoup de voitures, en fait. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, ils se recentrent sur quelque chose de beaucoup plus sportif. C'est la marque sport, et en fait. je... Ouais et je pense que c'est bien parce que du coup ils vont pas avoir ce côté et il faut absolument faire de la pub à tel endroit dans le monde avec tel résultat, telle chose, tel truc et puis mettre un peu moins le côté, euh, ce sera mieux vu s'ils investissent en F1 que si c'est Renault qui investit alors que Renault euh, fait des plans sociaux et tout ça. Alpine, ça reste un micro-cause, mais je pense qu'ils vont pouvoir investir avec beaucoup plus de liberté que euh, si c'était Renault encore.
2: Et j'ai envie de dire, n'y voyez évidemment aucun lien ah. avec, avec Carlos God mais finalement, Renault se, se fait la malle. Là, euh, le reste de l'actualité, alors malheureusement, euh, on est en 2021. Je, je vais et... juste rajouter un petit truc
3: tout bête sur Alpine, sur le projet. C'est que jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça un peu bancal, dans le sens où en gros, c'était un placement produit. Mais j'ai l'impression que Deméo, qui est un amoureux de la F1, du sport mécanique, de la voiture en général, est en train de nous présenter un projet qui, qui est celui de... que Bull nous présente depuis des années et que il n'y a que cette année où on a eu une émergence de, de performance. Et ça va dans un très bon sens. Mm -hmm. À mon avis, ils peuvent faire peur pour la nouvelle réglementation. Si Je vais peut-être peut ouais. me planter dans deux ans. Dans deux ans, on, on écoutera ce podcast, on dira <rire> ⁇ Qu'est-ce qu'il est con celui-là ⁇ <rire> Il n'y a aucun doute là-dessus, déjà. Voilà, je ne le nie pas. Mais euh, je, je, ça, me ça me donne une bonne impression. Je suis assez
1: d'accord. Oui, ben, Luca... fait... oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, vas Gaël. Non, je disais, Luca Duméo, euh, c'est euh, l'ancien directeur de chez SEAT et euh, en fait il a un petit peu accepté aussi le, le poste chez Renault bon, parce qu'on lui a proposé aussi mais surtout parce qu'il va pouvoir faire ce qu'il ne pouvait pas faire chez Seat en fait
2: mmh. C'est sûr que Seat c'était ouais. le
1: double TCC hein.
2: c'était pas la ouais, limonade mais avec des grands résultats avec la Seat Léon Et, et puis fait, en
0: fait pour... il a réussi à faire parfaitement ce qu'on lui a demandé chez Seat euh, avec la, la restructuration de la marque, euh, l'émergence de Cupra etc et il est parti avec le, la mission accomplie donc euh, et je pense que là il est exactement en train de faire ce qu'on lui a les, les clés qu'on lui a confiées chez Renault, il est en train de les utiliser comme il devrait le faire. Quoi.
2: Et ça peut lui permettre de continuer, effectivement, parce qu'il avait amorcé ça avec coupera justement, mm -hmm. c'est un, un peu le Alpine de Seat, hein, d'une certaine manière. Euh, bah là, il va pouvoir justement mettre en, en pratique ces ses, euh, envies-là, parce que l'alpine on rappelle, hein, ce n'est pas une équipe de Formule 1 une équipe au du Mans, c'est aussi maintenant la vocation d'être les, les Renault Sport, hein, quand on avait, vous achetez votre Clio RS, euh, ce mmh. sera en principe une Alpine Clio. Euh, Clio. Alpine, on verra un peu comment ils vont ils vont nommer ça, mais c'est voilà c'est voulu pour que l'Alpine devienne une marque. À part, en fait.
1: <rire> Avec Demio, on n'y coupera pas.
2: <rire> ouais, pas mal. J'ai pas le ah, mais... ah oui on oh, a la, oh, la, la, la oh, couture. La... J'ai pris, pris eh oui. beaucoup de 30 ans eh pour oui. l'avoir celle-là. Je, je, <rire> voilà, je ne suis plus à mon niveau là. Je suis plus à mon niveau du tout. C'est les vacances. Ça. Ouais voilà ouais, c'est ça. J'ai coupé deux semaines là. J'ai les pilotes va plus... de f leur ça va être prolongé n'est-ce pas Et oui, et oui, ça va, oui, effectivement, puisque hey, 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 le Grand Prix Australie devra arriver un petit peu plus tard. Année. effectivement, on est parti pour avoir un Grand Prix australien en fin d'année, euh, puisque évidemment, ça semble très compliqué d'organiser un Grand Prix australien au mois de mars. Vous hein, vous en doutez Avec euh, avec le Covid qui euh, qui pointe toujours le bout de son nez, on commencerait donc la saison de Formule euh, 1. Que je retrouve ça, ce serait le 20, euh,
0: 28 20, mars.
2: Le 28 mars, hein, c'est bien ça. Le 28 mars, euh, non, le oui, 28 mars, pardon, le 28 mars de Grand Prix de Bahreïn. Euh, qui aura lieu et puis ensuite on continuerait peut-être Imola et Portimao déjà de retour euh, mmh. avec cette fameuse il n'y aura dévaisse. pas la Chine la Chine partir aussi euh, et en... moi je vais pas je vais pas vous le cacher j'accueille pas ça avec la larme à l'œil hein, très clairement la fin du Grand Prix de Chine moi c'est pas voilà hein, moi j'ai aucun problème avec ça euh... mmh bon le Grand Prix de Chine c'est sympa mais enfin se lever à 8h du matin pour voir ça c'était compliqué euh, mais donc toujours on, on part toujours quand même sur une espérance de 23 Grands Prix cette, cette saison à savoir qu'en Indycar St Petersburg a déjà déplacé son rendez-vous donc on commencera la saison d'Indycar en avril euh, sur le Barber Motorsport Park euh, et on pense aussi toujours au Rallye Monte-Carlo qui pourrait être annulé euh, bien sûr puisque du côté de Gap euh, bon voilà la situation avec le Covid n'est pas top top et on continue de monitorer la situation au jour le jour mais on pourrait encore avoir un rallye un Monte Carlo annulé cette année pourquoi je dis encore alors que ce serait la première fois mais on pourrait avoir une immigration pure et simple du Monte Carlo parce qu'évidemment vous, vous doutez bien que le Monte Carlo en juillet ça perd de son intérêt tout de suite hein, <rire> euh... <Oui. rire> il y a que... un peu moins de neige hein. voilà les, les pneus clous sont moins utiles tout de suite euh, bon. dès qu'il fait, euh, qu fait 25 hein.
1: on a bien fait la Suède sans neige l'an dernier c'est vrai, <rire>
2: quel enfer c'était ça. <rire> Quelle <rire> horreur. En tout cas, horrible. voilà, on, on le sait, c'est 2021 et malheureusement, voilà, les calendriers vont continuer à être chamboulés. Euh, voilà. La Formule a annulé
0: sa première course aussi.
2: Oui, la Formule n'ira pas à Santiago du ouais. Chili. On leur dira pas qu'on leur a dit dès le mois de novembre dans le Racing Café, ça, mais euh, voilà. C'est vrai. On l'avait on prédit, ouais. ouais. prédit, mais ça devrait commencer en Arabie et... Saoudite avec les premières courses nocturnes. Petite de parenthèse. Il oui,
3: y a Twitch qui a quelques problèmes mentionne Mila, donc il ne faut pas s'affoler, mais il y en a certains qui n'ont plus le chat. Euh, ah c'est pour ça parce que je ouais, voyais très peu
2: de ça. messages dans le chat et je me disais que c'était peut-être effectivement alors que Twitch euh, ben, un peu à ouais, Mais là, tant, ça que, fait pareil, euh... tant que vous que...
1: <rire> c'est sûr qu'elle vane qu'on a été banni là de Twitch. <rire> tant, tant que vous nous écoutez encore <rire> les amis. J'ai rien dit sur le sur Jean, comment il s'appelle ah, Jean chut, 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 chut.
3: Ah bah, ça commence avec un T justement.
1: Euh, <rire> cadrage, genre de cadrage.
2: Alors, <rire> dire, dire, je. Jean-Michel
3: très... cadrage J'ai
2: eu très peur parce qu'en fait, je vois euh, Bancadri qui me met euh, l'oreille bleue page Twitter où on voit en fait qu'il n'y a plus rien. Après, hein. euh, problème est survenu par quoi et Je me dis, ça y est, on est fait bannir, on a réussi. Rassurez-vous, puisqu'actuellement, la catégorie la plus vue sur Twitch est Discussion avec zéro spectateur, devant Cartic Fall avec zéro spectateur, Among Us avec zéro spectateur également, et Clubhouse Games avec zéro spectateur. Donc, autant vous dire que Twitch sa et j'espère que je vais réussir à récupérer le podcast de cette émission sinon on n'est pas dans la mouise euh, les amis les autres euh, si jamais alors si jamais certains d'entre vous sont encore euh, euh, sont encore là nous, si vous nous entendez encore, euh, N'hésitez pas à venir le dire sur mon Discord, hein. mettez un message, dites on est encore là, il n'y a pas de soucis. Non, on va continuer comme si vous nous entendez de toute façon. Il n'y a pas de souci, comme si vous nous écoutiez. Euh, J'en puisque... appelle à Barba Papa. <rire> Puisqu'au mieux, le... <rire> mieux, le podcast sera disponible, on l'espère, on croise les doigts, euh, bien entendu. Euh, donc niveau, voilà, Covid, malheureusement, ça va continuer de on, tout. Euh, on, de me tout dit, on me dit, ça marche, mais pas le chat, donc a priori. D'accord, donc C'est toujours, bon, euh, marche, c est c est toujours en ligne. Du moment qu'on nous écoute, tout va bien. Euh, c'est la principale... Voilà, je reçois, voilà ça revient, me dit, euh, me dit Adrien, donc tout va bien. Ça devrait et commencer à le doigt sur le chat Vous pourrez commencer bientôt à... Enfin, c'est compliqué. Bon, vous pourrez peut-être commencer à remettre des messages avant la fin euh, de la, la soirée. C'est bête, parce qu'il y a des viewers qui arrivent, donc ce serait bien qu'on vous ait, évidemment, dans le chat, pour que vous puissiez euh, voir tout cela et réagir à, à tout cela, bien sûr. Euh, niveau Covid, bon, on continue, malheureusement, avec les mauvaises nouvelles. Laurent de Norris qui a été euh, testé positif au, au Covid-19, euh, à oui. Dubaï, et surtout, Fausto Grésini, Fausto Fausto qui est le patron de l'équipe éponyme en, en MotoGP, euh, lui ça se passe moins bien hein, évidemment malheureusement, euh, Fausto a été donc euh, mis dans un coma artificiel qui est actuellement euh, sous respirateur, alors il a été euh, sorti de ce coma, euh, Fausto Grazini, mais il est toujours intubé pour l'instant, il y a toujours de grosses difficultés de, de respiration et il souffre d'une pneumonie, hein. c'est comme toujours, vous contractez le Covid-19 ce sont d'autres affections en fait qui viennent malheureusement euh, prendre prendre le relais derrière ça. Donc on, évidemment on lui souhaite un, un pro rétablissement, On espère que ça va se passer au mieux pour pour Fausto Gresini euh, qui a qui est âgé de 59 ans. Euh, Fausto Gresini en plus voilà hein, le Gresini Racing aussi ça ça, ça marque beaucoup hein, dans, dans le monde de la moto. Euh, Fausto Gresini c'est pas euh, voilà c'est c'est pas le dernier venu et on lui souhaite vraiment le, le plus pro des rétablissements. Et ça sert aussi de, de rappel pour vous dire les amis quand même que ça reste toujours euh, important. On sait que voilà hein, on nous sort tous les jours des statistiques voilà. Okay couvert, mettez des capotes. Voilà, non, exactement. Mettez-vous des capotes sur la tête, ça marche pas très bien. Euh, non, mais voilà, ouais, on nous sort toujours cette ce petite aparté. Mais le fameux, oh, vous savez, on a peur d'un virus qui tue 0,5% des contaminés. C'est terrible, mais euh, si euh, un membre de ta famille fait partie de ces 0,5%, je pense que t'en as rien à foutre des statistiques à ce moment-là. Euh, donc voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on continue de prendre nos, nos précautions on continue de faire attention, oui. et puis, voilà. ça, ça se passera très bien, 2022 sera mieux, et puis euh, 2023 encore mieux, et puis peut-être qu'en 2024 on sera de retour à la normale pour les Jeux Olympiques Le de 2022. <rire> <Ça> 2022, 2022 <rire> t'as pas une info à nous donner
3: sur du WEC par hasard J'essaie de faire une transition, vas-y saisis-la ah, C'était oui, très oui. très bon là. Oui,
2: <rire> il, est, il, est, il est pas mauvais, c'est moi, moi qui était très mauvais, mais effectivement... Fini. Info ah, auto hebdo, mesdames et messieurs, info ah, auto hebdo. Mmh. Euh, Puisque auto hebdo nous annonce, comme ça, tranquillement, dans le plus grand des câbles, les six pilotes des, des Peugeot pour les 24 heures du mois 2022. Comme ça, vraiment. Alors, évidemment, ça reste des rumeurs pour l'instant. Il y a
3: Michel Vaillant, oui. Alain Prost,
2: Steve Warson, <rire> Olivier <ça>. Panis. <rire> euh, alors, moi, déjà, grosse désillusion, il n'y a pas Sébastien Bourdais euh, Parce que beaucoup mmh. rêvaient, justement, de retrouver Sébastien Bourdais chez Peugeot. Il n'y est pas dedans. Par contre, on aurait Jean-Yves Très bon choix, à mon avis. Il a montré un MP2 qui n'était pas mauvais du tout. Et il est déjà euh, dans, la, dans la famille PSA, évidemment, puisqu'il roule pour DS en Formule e. euh, Donc, on aurait Jean-Alain Verne, euh, qui serait également accompagné avec Loïc Duval. Patrick Sébastien, aussi. <rire> <La> gaffe Popek. <rire> euh, mais Loïc Duval, ancien <rire> vainqueur des 24 heures du Mans. Donc, euh, là aussi, euh, gros palmarès, bien sûr, euh, qui pourrait euh, faire les 24 heures avec, euh, avec l'équipe de Satori. On aurait Kevin Magnussen qui va découvrir l'endurance cette année avec, euh, avec le Chip Galaxy Racing en IMSA. Michael Janssen, ça aussi c'est un petit peu la surprise. Euh, Michael Janssen, le jeune pilote danois, mais euh, une belle petite pointe de vitesse, donc ça pourrait aussi être assez intéressant pour, euh, pour Peugeot, qui en tout cas montre hein, qu'ils ne viennent pas pour faire de la figuration euh, loin oui. de là. On aurait Gustavo Menezes, et aussi, là j'étais vraiment très surpris, Paul Garresta. Ouais. Euh, Paul Di vainqueur des 24 heures du Mans à l'MP2 en dernier euh, qui pourrait donc eh bien euh, se retrouver chez Peugeot en, en hypercar hein, dans la catégorie Rennes en tout cas des 24 heures du Mans euh, pour, euh, pour 2022 donc un, un bon programme euh, Peugeot qui a l'air de bien euh, bien se débrouiller en, en plus c'est assez difficile pour eux puisqu'il devait quand même arriver avec euh, avec euh, avec Rébellion euh, à la base, Rébellion qui s'est ensuite retiré de l'endurance euh, du oui. sport auto ils doivent ouais. donc gérer le problème tout seul et visiblement ça se passe très bien pour eux en tout cas voilà, les, les choses se passent bien je trouve qu'il y a une bonne communication ça, se, voilà. ça reste euh, le tranquille pour l'instant line-up est prometteur et le line-up fait vraiment envie euh, on a des pièces très très rapides dans ce, dans ce line-up on a Glickenhaus aussi euh, la scuderia qu'amande Glickenhaus ouais. qui va s'aligner en hypercar et qui va s'aligner avec un engagement euh, par le, le Just Racing Just Racing, si vous voulez savoir, c'est les mecs qui ont engagé les Audi dans les années 2000, au 24 heures du Mans. Mmh. Les Audi Sporting et, Just, ça marchait bien. Et les années, une
0: Porsche dans les années
2: 90. Et les Porsche, effectivement. Même, effectivement, donc, Porsche. Euh, donc le Just Racing, c'est euh, un, euh, un sacré pédigré, en rien à voir avec tes chiens, Greg, bien sûr, un sacré pédigré au niveau <rire> des courses euh, d'endurance et des 24 heures du Mans en particulier. Euh, donc c'est bien, parce que ça, voilà, cette équipe, on parlait des racers tout à l'heure avec, euh, avec David Brivio, c'est une équipe vraiment de passionnés qui euh, bah, faisaient ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens, avec leur, euh, leur Glickenhaus euh, qu'ils euh, qu avaient euh, euh, coutume d'amener au 24 heures du Burger, où en fait elle, elle venait en roulant, puisqu'elle était ronde league et puis elle repartait en roulant aussi. <rire> voilà, c'était vraiment leur objectif. Euh, là maintenant, ils vont vraiment construire une vraie hypercar. ils veulent vraiment euh, voilà, euh, faire un assaut sur les 24 heures du Mans. Et à noter mm -hmm. que Frédéric Lequien, euh, ancien d'Asso et de Dakar, si je ne dis pas de bêtises, va remplacer Gérard Neveu en tant que PDG du euh, FIA. Euh, ouais voilà, Gérard Neveu qui laisse la main, il quand même construit un sacré. Euh, un sacré... Michel
1: Cousin <rire> Oh non oh. Merde.
2: oh merde Là je suis content qu'il n'y ait pas le chat, tu vois. C'est bien parce que là, on <rire> pas besoin d'expliquer. C'est très bien.
1: Euh, non, ah c'est bon. Oh, repris ah, nickel. Ah,
2: formidable. Dans les news aussi, au niveau WRC, on a Pierre Louis Loubet et. Adrien Formio, les Français, qui vont rouler en 2021. Oui. Pierre Loubet va faire une saison complète chez Hyundai, en tout cas dans l'équipe de ses compétitions avec Hyundai I20. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Adrien Formio, il va se partager une des fortes fiestas avec euh, Temu Souminen chez M-Sport. Gus Greensmith, lui, il le budget et euh, il pilotera à temps complet l'autre M-Sport. C'est sûr que ce n'est plus la même chose que quand ils avaient, euh, ils avaient évidemment, euh, Sébastien Ogier dans la voiture. Mais bon, ça restera quand même assez solide. C'est voilà. sûr qu'ils
0: avaient Ogier et Tanak il y a 4 ans. mais bon.
2: Voilà, Ogier et Tanak ben OG et Tana Evans et Vance oui. aussi. Donc euh, voilà, hein, c'était. Euh, J'avais quasiment le top 3 du, du championnat de, de 2020. C'est vrai. Ils ont fait trop Et bien bon. trop tôt chez M Sport. Voilà, c'était leur petit <rire> souci. Très clairement. Et puis, Carnet Noir, malheureusement, aussi, cette semaine, on a appris le décès de John Hogan. Euh, John Hogan, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelait Monsieur Malboro. C'est lui, en fait, qui gérait euh, pendant de très, très nombreuses années. En fait, tous les programmes Sport Auto de Malboro. C'est lui, globalement, c'est grâce à lui que vous aviez les McLaren habillés en Malboro. Les Ferrari, tout ça. C'était vraiment <rire> un grand, grand, grand monsieur. Zach Brown a fait ses débuts au côté de John Hogan, euh, mmh. dans tout ce qui est justement marketing sportif, c'est vraiment lui, c'était une des une des pattes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur tout ça. Voilà, c'est un des pionniers clairement dans le marketing automobile, et le marketing sport auto et c'était donc quand même une, une très mauvaise nouvelle euh, Dis-nous Ron nice à ses débuts aussi. Oui, Ron Denis, effectivement, ouais, ouais, qui s'en euh, est beaucoup inspiré aussi. Ah, Tommy Diaz qui est de retour. Voilà. Vous pouvez recharger la page, les amis, normalement, le chat devrait revenir d'ici quelques instants. Ça nous fait plaisir de vous, euh, de vous revoir. Voilà, vraiment, ça et nous fait plaisir de vous revoir C'est un nous. peu
3: un de ceux qui a façonné la F1 telle qu'on la connaît maintenant avec euh, mmh. justement voilà, tout le marketing, la gestion des pilotes, etc. On, on passe quelque part un cap entre la F1 traditionnelle et euh, j'ai presque envie de dire à l'ancienne, à quelque chose de plus moderne et euh, avec plus d'argent. Donc, euh, Exactement, c'est un
0: grand monsieur. C'est vrai, c'est un peu indirectement lui qui a fait euh, de la F1 une marque, en fait, plus qu'un championnat, où après, bah, du coup, vu que les, les investisseurs sont arrivés, euh, la F1 a été obligée de se mettre aussi un peu... Euh, dans cet aspect hyper pro et puis de devenir une vraie marque.
2: Quoi. Voilà, il ne pouvait plus justement rester les petits bricoleurs du dimanche euh, qui, qui faisaient mm. des courses. Et aussi, dans l'autre partie du des noir, je ne l'avais pas indiqué sur le conducteur, mais on a Pat Patrick, mm. euh, mythique euh, dirigeant d'équipe en, 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 en Chamka, en carte aux, aux États-Unis. Euh, l'un des signataires du White Paper de Dan Gurney, hein, donc euh, l'un des créateurs quand même du, du carte à l'époque, dans les années 70. Euh, et aussi très très grand, euh, très, très grand euh, patron d'écureuil Il est décédé à l'âge de 91 ans, ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Pat Patrick, et euh, c'est lui, c'est pour son équipe qui est personne Palli avait remporté les 500 Masiapolis en 89 euh, par ouais. exemple, alors qu'il avait les couleurs de Malboro, tout se rejoint c'est merveilleux <rire> euh, mais voilà, c'était aussi une, une grande perte pour le, le sport auto-américain euh, bien entendu, tout comme Aldo Andretti le frère, de, le frère jumeau de Mario Andretti qui ah, s'est oui. éteint lui euh, euh, au passage de la nouvelle année euh, c'était lui qui avait posé c'est une anecdote, une anecdote que je trouve extraordinaire Sur 69, Mario Andretti s'est craché au vent de la Lotus 4 roues motrices aux 500 Masiapolis en essai libre, il s'est brûlé le visage et ensuite il a placé sa voiture sur la première ligne et, euh, et non, à Diapo ils ont fait une photo avec les cas de la première ligne il a dit à son, à son frère vas-y pour les photos parce que moi j'ai une tronche c'est pas possible et ils l'ont mis et <rire> les trois quarts des gens n'y ont vu que du feu oh, il est bien Mario Andretti Important, on dirait pas qu'il a un accident quelques jours <rire> s'est se brûlé le visage on a
3: vu que du feu, exceptionnel bravo Michael oh,
2: tu es en forme ce soir <rire> je suis en feu <rire> je suis en feu <rire> Ouais. donc voilà c'était ah, samedi mort qui dit Jeff Bezos s'est fait dépasser par Elon Musk au classement de l'homme le plus âgé du monde il a tout cassé sur Twitch ah, ça dégage mais vous revenez au meilleur moment les amis vous revenez au moment de oui. pouvoir attaquer pour la première fois le courrier des viewers le courrier des viewers qu'est-ce que c'est et eh bien c'est le moment où vous avez la parole c'est vous qui nous posez vos questions et eh bien on demande à des spécialistes de répondre il n'y a que nous, ce soir, pour répondre à cette question. Les <rire> <Promis>. spécialistes Spécialiste <rire> arriveront plus tard. Ouais, les spécialistes <rire> viendront quand on aura du budget dans l'émission, bien sûr. Euh, <rire> vous en pouvez... fait, on fait la première partie de l'émission. Après, il y a des vrais <rire> mecs qui arrivent. <rire> C'est ça, nous, c'est-à-dire on est ce ce mec que vous détestez dans les concerts, qui vient avec sa guitare, qui fait trois accords à la con et qui chante du, du Nirvana, et après, euh, les Rolling Stones arrivent, quoi. Mais là, pour l'instant, euh, j'ai pas encore réussi à les avoir, les Rolling Stones. Mais vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans, euh, dans le chat, et vous pouvez bah, poser les questions qui vous passent par l'esprit, et on en sélectionnera quelques-unes euh, toutes les semaines, justement, pour euh, pour y répondre. Et euh, on en a eu des très, très sympathiques. Euh, à commencer par celle de notre Notorious One. Est-ce que Botas, selon vous, est surcoté ou sous-coté, messieurs elle va aller vite celle-là. Hein. Qui commence <rire> Bon, ne en fait, je... pas répondre en Oui et fait... non. C'est-à-dire que. Voilà.
3: Comme, comme dit Greg. Il y a on... eu un avant et un, a... en avant et un après Georges euh... Russell.
2: En fait, voilà. bon, le gros problème, c'est qu en que de dire. Bottas, pour moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que pour moi, Voltaï Bottas n'est pas surcoté, il, est, pas sous... il est coté. C'est-à-dire que. Enfin. Je ne sais pas, c'est. Oui.
0: Je trouve je ah. qu'il euh, qu est coté, bien coté en 2017-2019. C'est un très bon numéro 2 d'Hamilton, pas très loin, régulier, tout ça. En 2018 et 2020, je le trouve un peu surcoté. Spécialement 2018, 2018, puisqu'il finit 5 cinquième du championnat avec une Mercedes, ce qui est absolument, pour moi, pas pardonnable. Cette année, ça va, il finit quand même deuxième, mais euh, la saison, ça a été vraiment la, la dégringolade, quoi.
2: Ah, c'est compliqué, hein.
1: c'est compliqué pour le Tabotas. Gallois. L'an dernier, il s'en sort un peu mieux parce qu'il a commencé la saison par euh, "To what we concern", voilà. Il n'a <rire> pas sorti cette année. Donc... Ah si, ah, Il <rire> a ah, si, si, fort de l'an. Ah, si, si, ah si, si. Ah si, Ah j'ai oublié ça. Ah, ah si, 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 ouais. si en, de... en
0: 2020, la première chose qu'il a fait, c'est insulter des gens, donc, euh...
1: Ah oui, c'est vrai. Si, si. C'est le droit. Insupportable. il a passé la ah, tondeuse cette année, donc. Mal
2: Rassurez-vous, cette année, on va, on va découvrir le Velté Botas 8.2, hein, bien sûr, qui va, qui va arriver. Et ça va, <rire> ça va faire, moi, je faire les euh, Du côté de Louis Sanitar, je, pense je pense que, que des... celui qui a le mieux
3: résumé le, 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 comment appelle, le cas Botas, c'est euh, Toto, Toto Wolf, qui a dit euh, il commence la saison comme un fou, mm. et après, il bah, n'y a, a plus personne. Et mm. il a dit, je ne comprends pas. Et en plus de ça, comme tu, tu l'as mentionné, euh, Manu, les, les saisons ne se valent pas. Il y a des saisons où tu peux le défendre et franchement, il faut être idiot pour ne pas dire... Enfin, Ce n'est pas, pas méchant, mais veux... les chiffres sont là, les résultats sont là, il est super deuxième pilote et d'autres saisons où tu te dis mais pourquoi il est là Pourquoi tu... On... J'ai dit ça tout à l'heure en déconnant, niveau stats, en victoire, il est derrière Verstappen. Verstappen n'a pas oui. une voiture pour gagner. Bien sûr, bien sûr. Verstappen, ouais. il y va au coup de volant. Euh, Bottas, il devrait être, je veux ouais. dire, Rosberg, il a des stats qui sont bonnes non. par rapport oui. à la voiture qu'il avait. Il est Bottas, il, a, il, est, il est trop inégal. Et ça me fait râler parce que c'est un pilote que j'avais trouvé euh, euh, dans ces années Williams. Je, je trouvais qu'il bah, se débrouillait bien. Il y a, bah, il, mais pareil, il y a une année super, une autre année où c'était moins bien. Oui, mais Alors que Ricardo, Ricardo a, été, a été assez constant dans ses, dans ses performances. Mm. Là où Bottas, bah, il fait tout en si de Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un garçon qui a l'air sympathique. Euh, Assez simple, et voilà, il donne pas ce qu'il devrait donner. Après, ça, comme tu as dit, le maître mot c'est que c'est un super pilote numéro 2. On lui dit de faire un truc, il ferme sa gueule, il le fait. C'est un, voilà,
2: un lieutenant, comme avait dit Toto Wolff. Il avait sorti le mot bon lieutenant. Voilà. Que... Et je pense que après,
3: après euh, Rosberg, c'est ce qu'il fallait à Hamilton, c'est ce qu'il fallait à la gestion de, de Wolf et de Mercedes. Un mec qui fasse pas trop d'étincelles. De, de, qui éclabousse pas, qui fasse le boulot. Mais le problème, c'est que le boulot, il est fait 75% du
1: temps, quoi. Ah, oui, il aurait pu. Je euh, a... sur euh, Bottas, c'est que il est capable de sortir des vraies performances quand il fait des pôles. Et oui. Et le problème, c'est que Bottas, quand il est en première ligne, as le choix, soit il anticipe le départ, soit il part après tout le monde. Donc bon. T'es pas déçu avec ça. Il n'y a jamais de déception. Mais il anticipe en étant légal et ça, c'est très fort.
2: Euh, euh, Tommy Daz nous a posé comme question euh, pensez-vous que Ferrier et que le départ de, de Resta euh, va réellement réussir à se relever au, au niveau du changement tactique de 2022 Rappel, hein, notre ami Resta, j'ai déjà oublié son, son prénom Simonet. Simonet oh, mais... Resta, voilà, merci. Simon. Simonet Simone, euh, Simone Resta, Sim,
3: Simone resta euh, il
2: serait toujours là. Tu vois, c'est comme si on était euh... arrivé une heure et demie avant. Hein. <rire> Simonet, euh, il était chez Alfa Romeo, on l'a fait revenir chez Ferrari, et puis maintenant on l'a renvoyé chez As. Euh, bon, tout ça parce qu'apparemment euh, notre cher Mathieu Binot euh, semble avoir un peu de mal avec les, les différentes personnalités à gérer dans son équipe. Mais avec, avec tout des... le monde. Avec tout le monde, mais le problème c'est qu'il est qu toujours patron pour le moment. Mais est-ce que vous pensez que ça va être un peu plus compliqué pour Ferrari maintenant que Simonet Simone reste à il de... reste
1: à pas longtemps au même endroit en tout cas. C'est ça, il y bougé bout
2: alors qu'on nous avait aussi dit sur le, sur le Discord de notre ami euh, Sopicon, m'a écrit Bottas est une serpière aussi, hein, histoire de vraiment. Voilà, ça c'est très. C'est pas nous qui le disons. Hein. <rire> non, après, beaucoup
0: Bottas, Bottas, on entend un peu le chien, la serpière, machin, je suis pas d'accord,
2: mais. J'aime pas trop ça, ça, moi non plus. Moi je trouve, en fait, c'est son mais... côté dans le sens, on a l'impression que c'est le pire pire de l'histoire de la F1 en fait, hein, pour les gens Ouais c'est ça les gens qui, qui en parlent. Ça reste, ça reste un vainqueur en Grand Prix, tout Il ça, est passé à Hamilton vrai... quand même. Non ouais, mais Hamilton, d'après beaucoup, c'est le plus mauvais de l'histoire de la F1 aussi, tu vois, donc c'est compliqué. Oui. Ah, C'est que la voiture qui. Il fait le, ça Il doit tout à sa voiture. Bah ouais, mmh. T'imagines. Euh, mais non, pour Simoner, notre, notre, euh, notre cher ami, qu'est-ce que vous voyez justement pour faire vivre dans les années à venir Est-ce que, est que ça peut être compliqué selon vous ce, ce départ
3: Alors oui et non. C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même. Il y a un truc qui va pas avec Binotto. Donc qui reste ou qui reste pas, de toute façon, il sera en désaccord. Donc le, le résultat sera le même. Donc vaut mieux qu'il aille développer chez AS un peu tranquillement et que justement on en avait parlé. Il me semble la dernière fois le fait qu'il développe chez As ça va aussi profiter à Ferrari et il y a une question aussi je pense de stratégie de on va dire d'étalage de, des coûts avant justement les, les cost cap
2: c'est
3: à dire que si tu arrives à développer sur trois écuries en sachant que Ferrari fait aussi les moteurs euh, tu peux arriver à quelque chose de plus euh, homogène on va dire et que ça fasse vraiment un, un apport global euh, là clairement si resta euh, reste chez s'il reste, euh, reste avec Binotto chez Ferrari, il lui coupe les ailes, ils vont le mettre dans un placard, j'ai envie, envie de dire. Et il ne va, il va pas s'exprimer. Se, donc quelque part, c'est pas négatif qu'il s'en aille un peu. C'est pas bon pour
1: Ferrari, mais de toute ça. façon, on pourrait. Voilà, il n'aurait pas les clés. Donc. Euh... Puis euh, on l'avait déjà dit la dernière fois, mais Ferrari.. Euh... Je crois que Ferrari s'embourbe un petit peu dans cette espèce de, de politique politicienne interne là où il y a trop d'Italiens, enfin bah, qui est trop d'Italiens. Mais bon, voilà, quand ils essaient un petit peu de, de maintenir la maison Ferrari, ça marche jamais trop comme ils veulent. Et en fait, eh ben, pour les plus anciens, vous regardez un petit peu la gestion de Ferrari à la fin des années 80, début des années 90, et vous avez un copier-coller tout simplement. Quoi. Donc, combien de temps ça va durer Ça, c'est la grande question. Mais euh, on va, on va certainement, il va y avoir encore des déçus hein, pour ceux qui suivent Ferrari, je pense.
3: Techniquement, il devrait, il devrait faire, ils auraient dû faire le move au niveau, je parle de la tête pensante de Ferrari que vient de faire Alpine. C'est pour ça qu'Alpine, moi pour moi le projet me plaît. Là, techniquement, il devrait aller mettre un Anglais à la tête de Ferrari, un Français, un Allemand, tout ce que vous voulez, mais sûrement pas un en Italien, enfin. Il est suisse, mais bon, il est plus italien que suisse ou français ou quoi que ce soit, euh, Binotto. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, comme tu dis, il y a cette culture italienne, je suis désolé, les Italiens, c'est des mecs du Sud, ils travaille un peu euh, de façon traditionnelle, etc. C'est pas le truc carré, c'est pas le laboratoire. On n'en est pas là. Et c'est ce qu'il faut en F1. Surtout face à Mercedes. Il n'y aurait pas Mercedes encore. Et bon, il pourrait s'en sortir. Mais là, Mercedes, c'est des chirurgiens, les mecs à côté. Mmh.
0: Ah
2: bah oui, c'est sûr et que ça va. Il faire
0: euh, un coup trap à Il
2: tu pas vois, ouais. faut,
0: faut <rire> oublier que cette année, il n'y aurait pas Mercedes. Il y avait quand même Red Bull, McLaren, Racing Point, Renault. Et Ferrari arrivaient ensuite. Mmh. Moi, je pense que, là je rejoins ce que tu, euh, ce que tu euh, disais, Greg, c'est que pour moi, Resta c'est une chose, on peut mettre qui on veut à sa place et tout, mais tant qu'il y aura Binotto, ça ne marchera pas. Et euh, je pense vraiment que là, actuellement, Binotto a deux casquettes. Il en, Enfin, j'ai déjà dit ici, il en, il en fait pas une seule bien parce qu'il est occupé à faire les deux. Euh, apparemment, il y a un vrai jeu de pouvoir chez Ferrari, et refuse de lâcher un des deux postes. Ce qui, pour moi, euh, il ne met pas l'équipe avant lui, et c'est dommage. Et euh, je pense que ça va coûter cher à Ferrari. Ça a déjà coûté cher à Ferrari, puisqu'ils font leur pire saison depuis 40 ans cette année. Et je pense que euh, 2021, bah, ça ne va pas être mieux, parce que ce sinon, c'est le même châssis. Le moteur sera un peu mieux. Et 2022, si c'est développé comme là, ça l'a été ces dernières années, ce sera la même chose, voire pire. Donc, euh, parce qu'en plus, Ferrari n'a pas non plus... Un excellent historique de changements de règlement. Euh, 2017, ils y arrivent bien, mais à part ça, euh, les changements de règlement d'avant, 2009, c'est une catastrophe. 2014, c'est une catastrophe. Euh, tu retournes un peu avant, 2005, c'est une catastrophe. Donc, euh, et pourtant, ce pas les mêmes personnes à la tête de l'équipe.
2: C'est compliqué, effectivement. Donc, il euh, faudra voir hein, ce que ça donnait pour. Pour Ferrari, euh, ouais, ouais, c'est toujours. Voilà, je pense que c'est pas forcément Resta le problème. Est, ouais, on sait qu'il euh, il a des il a des Il a des lunettes rondes et des cheveux frisés. Voilà, pour moi c'est lui le problème de chez Ferrari. Après, on verra ce que ça Harry Potter <rire> On salue les amis <rire> du chat qui reviennent lentement. Désolé encore une fois pour tous ces problèmes de la part de Twitch. Si vous me regardez sur YouTube, vous nous écoutez en podcast, c'est une merveille pour vous, bien entendu. Euh, la troisième question qu'on a eue cette semaine, c'est Pandomia qui nous a demandé ça. En considérant que le calendrier ne change pas, même si évidemment c'est mal barré pour, pour l'Australie, vous pouvez sur le Discord. Bonjour hein, dans le chat. Vous pouvez sur le Discord et vous discutez de l'émission. Euh, Faites-vous plaisir, les amis. Il n'y a pas de problème. Euh, je sais qu'on va dire dans le Discord qu'on n'est pas dans le bon de channel, mais on fait comme on peut. On fait vraiment avec les moyens du bord. Restez dans le général en sujet pour l'instant. Il n'y a pas de souci. On basculera sur Enfin, après, il n'y aura pas de, de problème, les amis. Les Pondomiacs nous demandent, donc, si la saison reste avec le même calendrier, au bout de combien de grand prix, messieurs, voyez-vous, les écrits de pointe délaisser le développement 2021 pour se consacrer à, à 100% sur 2022 Et quelles écrits vont développer un maximum l'année 2021 Je pense que Ferrari, ou dit Pondomiac, va faire partie des premières, sinon la première équipe à se focaliser sur 2022, alors que Alpine sera la dernière à ce 2022.
3: A... Je ne sais pas si tu as eu le chiffre pour Ferrari, mais il se focalise déjà sur la réglementation
2: 2048. <rire> On m'a dit. Oui, hein. Ouais non mais c'est big brain time.
0: C'est
2: <rire> je... On fait écurie par écurie, les amis. Euh, on a, on, il nous reste 8 minutes, hein, donc euh, c'est comme tu le sens. Mais...
0: <rire> non, moi, je, je pense que ça va être un peu par groupe de peloton. C'est-à-dire que forcément, ouais. en fait, ça va être aussi selon le scénario. C'est-à-dire que si le titre est joué rapidement pour Mercedes, tout le monde va basculer. Si Mercedes prend une voiture qui a une seconde d'avance sur les autres à Barcelone... Euh, à partir de l'aller euh, Barcelone, justement, ils sont tous sur la mesure 2022, euh, il faudrait 4 ou 5 courses maximum, après si la bataille du milieu de peloton est serrée, forcément il y en a qui vont tirer un peu plus sur la corde euh, je ne sais plus quelle équipe disait récemment que oui, ça pouvait être euh, je crois que c'est Aston Martin justement, qui eux envisagent potentiellement de faire le switch euh, vers le milieu de saison, quoi. mais je pense que ça ira pas beaucoup après de la, façon. La, la si qui
3: disait qu'il ne voulait pas délaisser cette saison là mmh.
0: Contrairement à ce qui a directement
3: ouais. annoncé la voiture qu'on amène aux essais hivernaux, c'est celle qu'on gardera jusqu'en 2023, à, <rire> à peu, peu près. près, minimum. 48. On, comme se, fera, on se fera
2: disqualifier <rire> toutes les grands prix de 2022. Rien à, à la foutre. <rire> on ne construit <rire> pas, nous, à la faire. Ça ne passera pas. Euh, mais effectivement, oui, je pense que ça fera en groupe. Euh, mais c'est dur parce que pour le mieux, enfin. Mercedes va évidemment très vite passer sur 2022. Ils vont dire leur voiture, elle est parfaite. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de, de beaucoup s'en faire. Mais derrière, ils sont obligés de continuer un minimum parce qu'il y aura des opportunités. Si tu dis qu'à partir, disons, de Monaco, si Monaco a un grand prix, euh, Mercedes n'apporte plus d'évolution, euh, tu dis qu'il y a moyen de, de, de réduire les cas et d'aller chercher pod des podiums, peut-être une victoire encore, mmh. comme on a vu l'année année dernière. Donc, il euh, faut voir. C'est un, euh, un, voilà, un peu complexe, effectivement
0: paradoxalement c'est aussi ce qui peut faire que Mercedes conforte son avance en 2022 euh, voilà. c'est le cauchemar de tout le monde mais tout le monde dira ah oui ils ont eu de la chance ou je sais pas quoi non en fait c'est qu'ils avaient tellement d'avance qu'ils ont eu l'occasion d'attaquer leur réglementation en 2022 avant tout le monde
2: mais après, après attention quand même on rappelle que BMW en 2008 et 2009 nous a fait une masterclass puisqu'en 2008 Donc... ils ont dit allez on arrête de développer la bagnole on se concentre sur 2009 ça fait qu'ils perdent le titre 2008 en tout cas ils perdent l'occasion de jouer le titre beaucoup plus loin dans la saison et 2009, leur voiture est un tracteur, Donc vraiment, Et ils puis, ont fait une masterclass.
0: Ils prennent cette décision quand Kubica est en tête du championnat quand
3: même.
2: Voilà, le mec met qui le est le On euh... Voilà tout les gars, arrête voilà tout. Et au fait, on va aussi déniquer Schell, type aussi, parce que le pauvre il y a du mal. Enfin, c'était ouais, un ça. nombre de décisions extraordinaires de la part de nos ah. amis euh, allemands. Justement à ce sujet, euh, on parle
3: justement de développement tout ça par rapport à la réglementation de, la, de cette année. Euh, avec le fond plat qui est, qui est découpé, etc. Mercedes a dit qu'ils auraient beaucoup plus de mal que certaines autres écuries avec un, une philosophie, euh, avec un rake un peu plus haut. Donc, à voir ce que va donner Mercedes cette année et à voir justement si euh, Red Bull ne va pas sortir son épingle du jeu en se disant c'est la dernière année avec Honda. L'année prochaine, pour les moteurs, on ne sait pas trop. Donc, euh, il oui. y a peut-être un coup à jouer. On va mettre le paquet cette année. Je... Monsieur, Ça, la... Honda a dit qu'il voulait partir la... euh, avec le titre. Mais bon, après les déclarations de Mercedes, on les connaît. Hein. On a la pire voiture du plateau. Et puis la, ah, deux. au deuxième Grand Prix, sont champions du monde.
2: Après, ce qui serait formidable, <rire> moi je trouve, c'est que enfin Honda, ce serait formidable. C'est genre que euh, Red Bull ne gagne pas le titre cette année, mais l'an prochain. Comme ça, à oui. chaque fois Honda, il serait toujours au top. Là, il <rire> se bat et, et, et après, champion je... oh, du monde Ah ouais. <rire> Ah, c'est bon, excusez-moi, j'ai eu la bonne idée de, de toucher mon câble, quel idiot! Mais j'ai avec ce bar, champion du monde, et après plus rien, voilà, c'est extraordinaire. Ton câble en plein live? que dégueulasse. <rire> ouais, je sais, je sais, je ne <rire> sais pas bien. On okay. va vraiment qu'il okay. ne pas se faire bannir, cette affreux. <rire> la dernière question euh, que je vous ai soumise, mais la dernière, je vous la garde pour moi dans, dans, dans ma main, je suis bien entendu. Mais c'est une question de moi, 1 premier que j'ai trouvé extraordinairement intéressante. Déjà, je suis très content parce qu'il dit Je m'intéresse un peu à la Formule 1 parce que j'ai regardé Drive to Survive sur Netflix. Donc, ces gens-là existent. Parce qu'on n'arrête pas de nous en parler, nous dire Oh, c'est grâce à eux qu'elle a plus. Mais j'en ai jamais vu en fait. Donc ils existent et c'est super. <rire> Moi je vous donne mon avis là-dessus. Bienvenue. Vraiment bienvenue. Ça veut, ça veut dire que la
0: série fonctionne et c'est très très voilà, bien. La ouais.
2: série fonctionne et réalise ce qu'il faut, c'est-à-dire amener des nouveaux fans de Formule 1. Donc j'ai regardé Drive sur Netflix, mais quand je regarde un grand prix, je m'ennuie. Et du coup, est-ce qu'il y a une solution miracle pour ne pas s'ennuyer devant un grand prix Et on a un tout petit peu discuté avec Greg. Ouais, avant tu devant le, le grand prix. <rire> Putain, Pardon. <de> merde, <rire> Merde la fin. Moi je vais devoir passer ça en Peggy18, ça va être affreux euh, C'est un enfer ce, ce, ceci. Je vais devoir avoir des, des Comment dire, des et tout avant le, avant le live, ça va être une, un enfer mais, euh, Alors, on en parlait avec Greg Je suis d'accord avec ce que tu me disais, c'est effectivement le truc que Drive to Survive, c'est très bien Pour découvrir la F1, mais le problème C'est qu'à un moment donné, quand tu récapitules Un grand prix, un week-end de grand prix Sur 52 minutes euh, Forcément, c'est beaucoup plus sympa Que le grand prix sur 1h30 C'est logique Surtout que c'est
3: euh, scénarisé quelque part. Voilà,
2: et c'est scénarisé parce que je vous rappelle, pour ceux qui découvrent la F1 Incline 2 Survive, euh, lors du Grand Prix d'Espagne 2018, on en avait rien à foutre, hein, d'Alonzo contre Sainz Eux, ils te font, genre, c'est le truc le plus important de la galaxie avec le roi d'Espagne. Nous, on s'en foutait complètement, rassurez-vous. Mm. Mais moi, ce que je donnerais comme conseil pour ne pas s'ennuyer, en fait, c'est juste, construis-toi une passion, voilà. Euh, comment dire Si jamais tu te rends compte, essaye de faire la saison complète encore cette année, et si tu te rends compte euh, que, voilà, c'est un peu compliqué pour toi effectivement peut-être qu'il vaut mieux rester sur le drive to survive, qui est plus ça, ça te permettrait de, avoir, de suivre les histoires sans que ce soit trop compliqué et peut-être plus intéressant
3: et, et les films de la course
2: voilà ce ou les genre films de la de Canal+, si tu veux ça tu peux avoir des, ouais. des condensés qui sont vachement sympas après si tu as vraiment envie de t'investir si ça t'a donné une envie, une, une porte d'entrée je vais dire par ça eh ben, euh, investis-toi à fond n'hésite pas à aller voir euh, ce que je fais sur Youtube ce que fait Roux Libre sur Youtube ce que Greg poste sur Recteur ce que Manu et Gaël font sur les sites Next Gen Auto et, euh, et France Racing euh, investis-toi implique-toi et, euh, et là c'est quelque chose que j'aimerais dire et vous serez peut-être d'accord investis-toi aussi sur l'histoire de ce sport parce qu'elle mmh. est très belle elle est très
1: riche Totalement.
2: et elle t'aide beaucoup à comprendre et ça peut t'aider aussi à avoir certaines clés qu'on n'a pas forcément des clés de compréhension qu'on pourrait avoir sur les saisons actuelles euh, mais donc voilà après, rassure-toi, euh, on s'est emmerdé devant Abu Dhabi, c'était une purge pour tout le monde. Hein. Mmh. Ça t'ennuie pas, il y aura des Grands Prix où tu vas t'ennuyer, mais c'est comme si tu suis le football, il y a des matchs extraordinaires, et il y a des matchs de Ligue 1 qui font 0-0. C'est comme
0: tout, comme tout sport, euh, de voilà.
2: toute façon. Il y a des matchs de tennis
0: qui sont imbuvables.
2: Tu ne peux pas avoir un sport où c'est que non. bien. Donc, euh, si, si vraiment, on va revenir à ce euh, vas y Vas-y, Vas-y. vas-y. Vas vas
1: je veux dire, Si c'est vraiment un, un, un débutant en Formule 1, et ceux qui comprennent pas trop la discipline, euh, il ne faut pas s'attendre en fait, à avoir des courses où les voitures se doublent à tous les virages. Où voilà. Ça n'a presque jamais existé, je mets des gros guillemets, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, la, la Formule 1. Bah, tu as un grand prix, toi, C'est ça. Oui. Et en
3: fait, tu si tu veux ça, tu regardes Driven avec Stallone. Voilà.
1: voilà, tu regardes Driven. Un jour, on va faire ça, on va faire votre, le
2: résumé complet de Driven, et vous, vous allez voir, ça, c'est un bon film. <rire>
1: Et voilà, Mais sinon, euh, comme disait Michael, il faut euh, euh, s'intéresser un peu à l'historique de la F1. Alors, il y a des magazines qui sortent encore, comme euh, Grand Prix, par exemple, ou, ou d'autres. Euh, donc, euh, la presse papier, c'est bien parce que tu as le temps de te poser calmement. Tu n'es pas dans l'euphorie d'un Grand Prix. Tu as un week-end off, le soir en soirée, tu t'emmerdes. Bim, un petit article sur l'historique de la F1, euh, t'es refait, quoi mmh. Euh, mmh. Après, il y a d'autres ouvrages qui sont très très bien, hein, voilà, en dehors des magazines ou des sites internet, etc. Mais c'est vrai que euh, essayer de tomber amoureux de l'AF1 juste avec des diffusions de Grand Prix, c'est quand même un petit peu compliqué où il faut vraiment être acharné. Après, il faut aussi essayer d'apprécier les bagarres qui sont en rapport des niveaux de compétitivité des voitures. C'est-à-dire que si on veut pas que Hamilton gagne, eh bien, il a la meilleure voiture, il y a des très fortes chances qu'il gagne tout le temps. Donc, si on ne veut pas voir ça, ça va être compliqué. Par contre, si on essaie de voir euh, un McLaren qui essaie de se rapprocher du podium... Ça, c'est intéressant, si on veut voir euh, voilà, le, le milieu du peloton, surtout que cette année, il a été très disputé. Euh, et après, il existe d'autres outils, comme le lifetiming, par exemple. Donc, ça existe en application et sur le site officiel de la F1. Il y a un abonnement supplémentaire pour avoir d'autres options. Et il y a même le F1 TV Pro, donc c'est un abonnement aussi, où on peut voir tous les directs, donc la F1, okay, la F2, la F3, tout ça, et même... Euh, l'historique des anciens Grands Prix euh, qu'on peut revisionner, donc ça aussi ça peut être intéressant.
3: Oui, J'ai presque envie de dire d'ailleurs que, ouais. que si tu veux t'intéresser à la F1, essaie de regarder un peu les petites séries. Alors moi je suis pas un grand fan des petites séries, mais à chaque fois que j'en regarde, je trouve qu'il y a beaucoup plus de batailles. Ouais. C'est vraiment plus peut-être ce qu'attend un, un public justement qui veut justement. Voilà, ce spectacle-là, avec des contacts, moins de politique, moins de, de pénalités, etc. Effectivement, Et après, pour en revenir ouais, à, à, au côté initial, c'est-à-dire que je ne suis pas de ces ayatollahs. Il y, y a des ayatollahs qui se disent « Ouais, la F1, euh, c'est un truc de puriste. » Rien à voir avec les mecs qui aiment la purée. Hein. « C'est un truc de puriste. Euh, vous n'avez rien à faire là. Euh, si vous avez un drive to survive, plutôt regardez euh, Grey's Anatomy, nous faites pas chier. Euh, Laissez-nous entre nous. » Non, comme tu l'as dit, euh, Michael, moi perso je les accueille à bras ouverts ces gens là parce que c'est des gens qui découvrent avec qui on peut parler, qui n'ont pas d'a priori et qui sont très très sympathiques et justement après il ne faut pas euh, se forcer à vouloir aimer ça comme tu l'as dit, on regarde des résumés des trucs comme ça, euh, si ça ne te plaît pas continue à regarder The Life to Survive euh, y a pas de, je, pense, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça, ça. c'est une façon aussi de, de regarder la F1 et de suivre Bien la sûr. F1, elle n'est peut-être pas fidèle elle n'est peut-être pas aussi pure que celle que le mec qui va regarder la première seconde des essais libres 1 en Australie, ou je ne sais pas quel autre Grand Prix qui est mis avant, jusqu'à la dernière seconde du podium du dernier Grand Prix de la saison. Mmh. Il en fout pour tout le monde. Chacun consomme. Et les... il faut pas... Je... Voilà, il faut pas se cloîtrer dans le truc. Ah ouais, mais toi t'es un drive to survive, euh, ouais, va non, chier. C est, c est, c est un bah, écoute,
2: c'est ce qui a donné une mauvaise image de nous les fans de Formule 1. Et après voilà, effectivement, comme tu dis, tu dis euh, moi Bredzel hein, je veux parler à toi puisque c'est toi qui avais posé ces questions là. Tu regardes la Formule 1, t'as du mal, mais voilà, cherche la Formule 2, la Formule 3, ça va moins vite c'est beaucoup plus intéressant, l'IndyCar aux états unis la NASCAR, c'était des courses totalement différentes, l'endurance, tu vas peut-être trouver quelque chose qui va te plaire, toi, et qui va te donner envie, sinon, bah, si tu veux continuer à t'investir, le Racine Café, à un moment donné, je pense que c'est quand même pas mal du tout, et, et là, j'en profite pour le lancer, et là, je veux que le Discord, puisque le chat Twitch est décédé, mais je veux que le Discord soit en liesse totale, parce que j'annonce un truc, là, Alors, là, vous n'êtes pas prêts, tombez de vos chaises, euh, j'en profite pour l'annoncer. je serai en live, en principe, si, tout, si rien ne change, pendant les trois jours des essais privés euh, de Barcelone oh. ou Bahreïn ou n'importe quoi. Je, euh, ouais, il est tombé de sa chaise, Gaël. Il est tombé de sa chaise. Euh, ouais, ça, ça y est, je le champagne. Non, non, mais En gros, je, je serai en live euh, de la première minute où ça va rouler euh, le matin jusqu'à la dernière le soir avec une pause déjeuner. Euh, et donc, évidemment, vous ne viendrez pas regarder les images des essais. Ça, c'est évidemment impossible. Mais on sera là. Euh, on sera là pour décrypter j'essaierai d'avoir tantôt aussi des invités qui pourraient donner leur avis sur une petite tranche une heure, une heure et demie comme ça pour qu'on puisse un peu dialoguer et surtout on pourra parler tous ensemble dans le chat et ce sera une opportunité voilà, de vivre les essais d'avoir une petite communauté autour de tout ça et, euh, et de pouvoir faire ça de manière sympa et aussi d'expliquer les enjeux de la saison à venir et, et ce qui se passe aussi pendant les longues séances d'essais
1: le bruit des F1, bien sûr, c'est prévu.
2: Euh, je ferai comme si je suis dans une cabine à, à Barcelone et je suis en train de dire, alors que oui, effectivement, juste à côté de nous va passer euh, les Wissamital. Euh, ça, ça va être afro, afro. Ah, attention, là, là,
0: là, 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 là. j'avais un autre truc à rajouter là-dessus. C'est euh, je pense que ce qui est important aussi pour euh, se motiver, entre guillemets, à regarder la Formule 1, c'est d'avoir une équipe qu'on soutient. Alors, après, peu importe, et des fans qui sont qui mourront avec leur équipe s'il faut. Il y en a d'autres qui changent un peu parce qu'ils aiment bien les outsiders. Moi, j'ai ai, ai toujours aimé McLaren, par exemple, il y a eu plein d'autres équipes que j'ai aimé et, euh, et je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui vraiment accroche la passion, euh, outre la F1 elle-même. C'est-à-dire que quand tu as un vrai pilote, alors ça peut être le, le mec parce qu'il gagne, ça peut être celui parce que c'est un outsider, ça peut être... Euh, et qui aide finalement à se, à se greffer sur ce, sur ce sport. Ça aide aussi à avoir quelque chose qui motive à regarder, même si la course elle-même est un peu chiante, savoir ce que le pilote va faire, savoir ce que l'équipe va faire. Et puis, euh... et voilà, après, ça vient tout seul. Après, c'est pareil, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, euh... parce qu'il y a Drive to Survive qui est très bien. Il y a une mini-série qui s'appelle Grand Prix Driver sur Amazon Prime. C'est l'hiver 2017 de McLaren. Alors, c'est un fiasco absolu, mais c'est super intéressant pour, F1... ouais. mais intéressant pour voir comment la F1 est vraiment en, cou... en coulisses. On voit le développement d'une voiture, on voit le développement d'une équipe la création d'une livrée, la présentation d'une équipe, les essais privés et on voit tout ça sous un prisme vraiment différent beaucoup, très peu romancé et euh, bah, ça a aussi une possibilité de voir quelque chose de différent et puis après effectivement moi je pense que le F1 TV euh, comment ça s'appelle, Access ouais. qui est la version pas chère, c'est 2 euros et quelques par mois, c'est offert avec le life timing, en fait et euh, ça permet d'avoir accès à toutes les saisons de F1
2: alors j'ai pas de live timing a... moi avec F1 TV Access ah ouais. ou, alors mal du... ou alors tu dois t'abonner sur le live timing et ça t'offre F1 TV Access en plus ouais peut-être moi j'ai l'abonnement Access et, oh. euh, et bah non, Access c'est access,
3: access, le live timing avec les pneus et compagnie
2: euh, moi je l'avais euh, jusqu'à bah ce que, que je le... regarde de nouveau Et alors le pire c'est qu'avec Access moi j'ai pas le, les rediffes de grand prix euh, tout de suite je dois attendre euh, en général, le ah, oui il faut en attendre se... ouais, exact. Euh, mais, mais, mais c'est vrai que alors... j'allais me faire l'avocat f 1 TV Access euh, ça fait totalement taf et c'est aussi très bon si tu veux justement parler de l'histoire de la F1 et de l'intérêt de s'y intéresser euh, tu as les résumés des saisons et des grands Prix qui sont disponibles parce que oui. je ne vais pas te dire on regarde les grands Prix en entier parce que c'est ce que j'allais dire justement ouais. mais les résumés de saison c'est super bien fait tu as toutes les clés des
0: édits de grands Prix de 15 minutes qui sont vraiment très très bien après les, les trucs plus vieux c'est 30 minutes il y en a certains c'est 10 minutes mais au final il y a vraiment beaucoup euh, en un investissement limité de temps tu peux vraiment découvrir ce qu'était la F1 avant et ce qu'elle est devenue et ça permet aussi d'avoir une perspective un peu plus réjouissante sur la F 1 actuelle parce que, c'est beaucoup la mode de critiquer la F1, et au final, la F1 est pas. Euh, ouais. En la, la
2: F1 est revenue à la mode. La F1 ouais. est revenue ouais. en force à la mode. C'est un truc mmh. de fou. Hein. Et ça le fait fait que sport auto, comment, est pense, revenu est... À la mode. le sport auto et ça c'est fort parce que la moto oui. aussi fonctionne très bien au euh, niveau audience aussi et euh, mmh. public et ouais ça ça fait plaisir de voir ça. Hein.
0: Et je pense que c'est que le début et je pense que bah, encore une fois il faut pas dénigrer le rôle de Netflix là dedans qui a apporté un tout nouveau public que voulait trouver Liberty Media. Liberty Media a dit qu'on ne peut pas continuer avec le même public tout le temps. Et ils ont raison. Au bout d'un moment, euh, il ne faut pas que des vieux cons dans le truc. Quoi. Mais, euh, et je pense que c'est important d'avoir aussi un, des, des gens qui abordent la F1 d'une manière différente.
1: D'ailleurs, dans les coulisses, ça discute peut-être avec Amazon Prime, ou voir peut-être Netflix, et on n'a pas eu les échos, mais... Peut-être mmh. que la F1 serait diffusée sur Amazon Prime plus tard. qui diffuse déjà bien la ça.
2: première ligue anglaise hein, en, en football, Amazon Prime notamment. Euh, mmh. On dit que Canal a beaucoup aidé aussi, bien sûr. Hein, Canal a beaucoup aidé avec une belle couverture oui, de la si. Formule 1 et euh, très oui. très belle, euh, très très belle scène que je vous conseille dans le Grand Prix Driver euh, où il découche McLaren sur leur téléphone la livrée, enfin la, la présentation de la Ferrari. Et Zak Brown arrive, ah il est rouge. <rire> c'était <voilà, rire> c'était assez merveilleux.
1: En tout cas ceux qui ont Amazon Prime il y a une super série sur Alonso aussi ouais, <rire> hein, faut que je regarde, de... ça, il faut que je regarde, de la regarde celle-là je J'ai pas encore regardé je ne suis pas, regardé, Michael, pas le vrai
2: fan je suis désolé non mais, non, mais c'est à dire que j'ai très peur de voir Fernando Alonso raconter sa vie pendant 4 heures c'est ça me ah, c'est ce des... un peu compliqué ça, parce que c'est quand même ça la série donc c'est un peu compliqué en tout cas voilà. moi ce que je voulais finir vraiment là-dessus est-ce que je peux conclure avec une question
3: à Bretzel qu'on pourrait lui poser la prochaine fois justement par rapport à ce que tu as dit la prochaine fois, on lui demandera quel est ton écurie et ton pilote préféré et pourquoi Ferrari et Charles Leclerc Voilà, c'est ce qu'on va lui poser comme question
2: Pourquoi Daniel Ricciardo quand il est en 2018 et pas dans le 2019 Pourquoi Daniel Ricciardo quand il hurle « Hülkenberg » C'est la question, évidemment. Moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est « Bienvenue ». je suis très content que les en de F1. Et dites-vous que, ben voilà euh, vous allez pouvoir, avec nous, euh, bah, découvrir aussi des choses, on essaie de vous montrer des choses, et notamment avec la, la dernière vidéo que j'ai faite, euh, voilà, ça remonte, ça revient. C'est un, un peu le peu journal
3: du hard de la F1, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Qui, est, qui peut être Sébastien Thoen, <rire> que je peux lui se le virer, s'il vous plaît euh, ça m'arrangerait <rire> beaucoup et je mets d'ailleurs le lien de ma dernière vidéo Youtube qui parle euh, du grand prix du Canada 2007 donc vous pouvez regarder ça. c'était la première victoire en formule de Lewis Hamilton pour son anniversaire c'était plutôt euh, pas mal pourquoi les cadeaux font des cris chauds vous n'avez pas l'autre depuis un certain temps on veut savoir je pense que c'est le personnage hein, le gros problème. et la dernière question euh, je ne vous l'ai pas mise euh, sur le petit euh, document que je vous ai partagé avant elle nous a été posée par Damien de Roulim euh, et donc euh, <rire> cette question était celle-ci est-ce que Greg a prévu de gagner un quiz en 2021
3: Ouh. Jamais, jamais, je, je pense que je ne vais pas réussir. Et
2: eh bien, c'est parti pour savoir s'il va réussir à ne pas le gagner ce soir, puisque nous arrivons enfin au moment que vous attendez tous, mesdames et messieurs. Euh, le quiz, le quiz, du coup, mesdames et messieurs. Euh, et, et là, et là c'est terrible, parce que là, ils vont se dire, euh, pour une fois, il eh ben, fallait peut-être que je regarde ce qu'il fait, ce, cet abruti sur YouTube. Car aujourd'hui, je vais vous demander quels sont les pilotes qui ont participé au Grand Prix du Canada 2007. Le Grand Prix du Canada, remporté par un pilote qui a fêté son anniversaire aujourd'hui. Je vais commencer par Manu qui va me donner un des 22 pilotes qui étaient sur la grille de départ.
0: Eh bien, Lewis Hamilton.
2: Bravo, il enlève déjà une possibilité à, à Greg, coup dur. Euh, bien <rire> Greg, à toi.
3: Euh, Raikkonen.
2: Oui, cinquième qui va Raikkonen avec la Ferrari. Champion okay. du monde cette année hein. euh, Gaël. Euh, Fernando Alonso. Ben oui, 7ème avec la McLaren Mercedes, coup dur. Euh, il fait un grand prix affreux pour lui. Euh, Manu. Euh, Robert Kubica. Oui, 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 oui qui s'est euh, éclaté dans un mur. Hein. Il s'est euh, démonté. Éclaté, Robert Kubica. Il a fini à l'hôpital. Il ouais. a euh, fini à l'hôpital. Il a fini avec ce moment incroyable. Quand candidat belge nous dit Bon, j'ai envoyé un SMS au, au médecin de la FIA pour savoir l'état de Robert. Il m'a dit Attends le communiqué. aïe, 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 aïe. aïe. Quand il arrive, il n'a rien. Ah Vous ne pouvez pas dire plus, ton connard euh, Greg euh, Massa. Oui, Felipe Massa, disqualifié parce qu'il est passé, il est sorti des stands sous feu rouge. Quel talent euh, Greg. Euh, Gaël, pardon. Un talent gâché, oui <rire> <rire> Gaël, oh.
1: euh, euh, Quand tu annonces les pilotes, tu peux dire les écuries, s'il te plaît euh, Oui, donc Massa et Fifi bien sûr, et Comissa chez BM. Merci. Euh, je dirais Niketfeld. Ah oui, l'autre
2: BM qui fit deuxième, euh, Niketfeld. Talent gâché, on l'avait dans le chat aussi. Je vous ai pas pensé à vous le signaler, mais un peu talent gâché. Bonjour ouais. à vous. Merci Trivox pour le follow. T'as réussi à follow sur Twitch ce soir, c'est très fort. Bravo à toi, euh, euh... Manu. Takuma Sato. Eh oui, Takuma Sato qui a dépassé enfin, dans, zone, dans les derniers tours. <rire> Sixième avec la Super Aguri. J'étais, le cul entre deux chaises. Moi, j'étais super content parce que j'étais fan de Super Aguri. Mais super dégoûté parce que j'étais fan de Fortunzo, c'était super compliqué. <rire> euh, Greg Alors, euh, on va mentionner
3: un nom qui a été justement mentionné dans les news ces derniers jours, à savoir Trulli. Et il y a son fils qui va faire ses débuts en F4, si vrai, je ne m'abuse.
2: Trulli. Effectivement, un truc qui a abandonné, c'est sur lui que Kubica a pris, a pris appui pour ses, sa voltige Trulli sur la Toyota, oui. bien sûr.
1: <rire> Gaël Euh. <rire> Cette sensation d'être prise au piège. Euh... Greg pourrait ne pas finir d'arriver. Euh, attends, on est quoi de... On est en 2007. Hein, si ah oui, voyez. ça n'a pas changé. Je n'ai
2: pas... Oui, pas... pas fait de piège. De piège, <rire> de oui. piège
1: euh... Attends, on passe au Canada 2004. Allez, allez, c'est parti, vite <rire> <rire> Tu n'as pas le droit de dire ce qu'on a déjà cité. <rire> il y a quoi comme bagnole qui roulait je suis... ah, je suis... Allez, il te reste 3, 2, 1, maintenant euh, Ralph
2: Schumacher. Oh euh... putain, il s'en sort avec la deuxième Toyota, il finit huitième. Joli. Euh, Manu.
0: Bon. Euh, Marc Weber.
2: Euh, oui, Marc Weber qui a terminé 9 neuvième avec la Red Bull. À l'époque où c'était bien 9 neuvième pour une Red Bull. Euh, Greg. <rire> on croit en toi.
3: Un petit... Ça va sonner comme une grosse connerie s'il faut, mais un petit ba Barichello
2: Eh oui, Rubens Barichello, 12 e avec Lambda. Il était 5ème à un moment, puis il finit 12, on n'a pas trop compris comment. Euh... <rire> Gaël euh... Jenson Button Jenson Button qui finit, euh, qui finit. Bah, il n'est pas parti. <rire> il n'a pas pris le départ, il a, il a calé sur la grille, uh, Button. Ça y est, on euh, va la
0: faire, si,
3: j'ai la
2: liste. Euh, Manu <rire> euh...
0: David Coulthard.
2: Euh, oui, David Coulthard euh, qui termine, euh, abandon son pote de vitesse. <rire> jeu, il y a eu 10 <rire> ce jour-là, alors bon, il y a des chances, mais c'était l'autre république. Euh, Greg Mila qui dit tu veux qu'on Greg. Ce serait scandaleux.
1: Il y a Mila qui ah, propose de t'aider. <rire> et et ah. le chat est parti en PLS. Euh... <rire> euh... Comment Lainen
2: Kovai qui termine quatrième, alors qu'il était parti dernier avec la Renault. Euh, Gaël
1: euh, Avec la Renault, du coup. Euh... On l'a cité, l'autre Renault bah, Je ne sais pas, toi, de nous le dire. <rire> Il reste euh... 8 minutes. Non, 8, 8, 8, 8, 8 pilotes. <rire> Parce qu'il reste moins 11 minutes, sinon, à peu près. Euh, Atteint Kovai euh, qui c'est l'autre euh, Atteint 2007. Euh, 3! Euh... Deux. Nelson Piquet Junior! Et non,
2: et non, c'est 2008, Nelson Piquet Junior. Greg est en finale. Manu! Euh...
0: Je crois pas qu'on ait cité Nico Rosberg.
2: On n'a pas cité Nico Rosberg qui termine 10 avec la Williams. Il a eu une P.I.T. stop and go de 10 secondes parce qu'il était rentré au stand sous safety car. Euh, Sopicon les deux que tu proposes dans le chat ont déjà été proposés en fait. Hein. <rire> oh, euh, Il Physico, euh, ça? Nico, Physikella. Ah, Physico, j'ai compris Nico. Je n'avais bah Nico, on va le lire. Mais oui, Physikella, la deuxième physical. Renault. Physikella qui a été disqualifié aussi pour avoir franchi le feu rouge.
1: Ah, c'était Physikella dans la Renault. <rire> euh, Manu.
2: Il était là, Sopicon celui que tu penses là. Manu. Euh,
1: euh... Ah oui.
2: Attendez, il attendez, 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 ah. y, y a un grand moment qui se prépare. Ah, Alex Bourse. Oh, il finit troisième, Alex Bourse. Bien joué. Oh, non, 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 vous l'auriez su si vous avez regardé ma vidéo. <rire> <rire> Bande ah. de bâtards. <rire>
1: <rire> <rire> Greg. On a perdu leur SP en 2021. <rire> <rire> Pierre Vandvic. <rire> Pierre Vandvic, ben oui.
2: <rire> il en reste cinq, Greg. Il en reste cinq. Manu Collard. Code Speed. Oh, Scott Speed qui a abandonné. <rire> elle, elle, est, elle est où l'antisege <rire> Comment... <rire> Je crois que c'est la, la tête de, de, de la culpabilité, mesdames et
0: Je vais faire une Donald Trump, J'ai commencé à dire que ça a été volé. Euh,
2: oh merde, ils vont envahir mon appart, putain, non, pas possible, ça. Les, les fans de Manu vont envahir l'appart. <rire> Qu'est-ce qu'il nous montre Salaud Il a été aidé Quelle honte vous libre, je vous conchis <rire> roule libre, je vous conchis absolument Manu Vite Antonio Liuzzi. Et oui, il y avait UD, et je considère que tu as gagné <rire> Eh bien, merci <rire> Premier, de de, premier, premier live de 2021 est déjà euh, marqué sous le soupçon de, de fraude massive. Je suis horrifié. Qu'on qu appellera le
1: quizgate. Qu 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 monsieur Rupteur. On n'arrête pas de me le dire, mais Twitch, On n'arrête pas de me le dire, et l'on me l'a proposé aujourd'hui. Je remercie mille fois <rire> <rire> Alors, euh, monsieur,
2: <rire> monsieur Rupteur, euh, je tiens à dire que ce que vous avez fait aujourd'hui est... est une grave atteinte à la démocratie. Mmh.
1: Des a, gens comme nous, on point appelle point ça
2: des terroristes. Et le Racing Café ne négocie pas avec les terroristes. <rire> si vous avez bien le, le, le point J qui, qui
0: demande un impeachment pour Greg. Ouais,
2: ouais. on va te impeach tout de suite. Alors il manquait quand même euh, dans la liste. Bah, tu vas pouvoir te les dire, Greg, de toute façon, ceux qui manquaient. <rire> J'ai pas toute la liste. En fait, il me demandait au fur et à mesure. Ah, donc, donc en fait, bon. c'est Rouli qui joue. Bon, bravo et Damien on... qui <rire> est arrivé en finale. Euh, du coup, en procuration. Non, il manquait euh, Anthony Davidson <rire> avec un super goût. Anthony Davidson fait. qui pouvait finir sur le podium mais il a percuté une marmotte. <rire> et je vous jure que c'est vrai. C'est terrible, il a percuté une marmotte juste avant l'entrée de des stands et puis il rentre au stand et la son équipe fait « "Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« ah <rire> bah, j'ai plus d'euros oh, connard !»« Ah oui, bon, on va changer. <rire> » Vous voyez ça dans la review de la saison 2007, c'est une merveille, les mecs sont là, ils voient la voiture arriver. « Mais qu'est-ce qu'il fout là ce <rire> <rire> ?»« C'est pas, pas son tour, on lui apprend la pas après. Euh, » Il y avait ah, donc... Christian Pardon Albers dans la Spiker. Oui. Christian Albers. Euh, extraordinaire. Ah, et, Adrian, et, et le dernier, c'était Adrian Sutil. Adrian, euh, Adrian ah, Sutil. Adrian Sutil, qui est celui qui a déclenché la safety car, qui nous a fait le bordel monstre avec les 10 ah, oui. pour tout le monde. Euh, et qui nous a fait la safety car en 2008 où il y a eu le contact entre Hamilton et Harry au au stand. Mmh. Donc, autant vous dire que quand on repris le Canada Sutil, c'était très bien. Euh, c'était très bien, mesdames et messieurs. Comme, comme, cette émission, C émission euh, qui était ma foi, très très bien. roulib qui nous dit, tu crois que ma question de la semaine n'était pas préparée Salaud alors, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Évidemment pour venir discuter de Formule 1 Et d'autres sports mécaniques Avec grand plaisir, vous pouvez également Nous envoyer vos messages sur le courrier des viewers Les euh, meilleures questions, les questions qui nous intéressent En tout cas le plus, seront euh, et bien, Répondues la semaine prochaine D'ici là, excusez-nous pour la durée Excusez-nous pour les problèmes de Twitch Excusez-nous pour la pause en plein live C'est du jamais vu dans cette émission On a tout fait pour bien commencer 2021 Sous les euh, meilleurs auspices Merci à tous d'avoir été Merci à Manu, merci à Greg merci à Gaël, euh, merci pour, à euh, pour voilà, avoir été euh, présent encore une fois euh, on se reverra souvent cette année évidemment c'était la première du Racing Café, c'était certainement pas la dernière en 2021, on se retrouve jeudi prochain à 20h30 bien évidemment à la prochaine, ciao 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 des bisous ciao, ciao.